2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler du film Yojimbo, sorti en 1961 de Akira Kurosawa. En seconde partie d'émission, nous allons faire un petit tour à la fête foraine en traitant du film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, sorti en salle le 19 janvier dernier avec à l'affiche Bradley Cooper et Kate Blanchette. Puis on terminera cette rubrique actuelle en allant faire un tour du côté de chez Netflix et de sa grosse sortie de ce début d'année. « Mother Android » disponible sur la plateforme depuis le 7 janvier. Et bien évidemment, à la fin de cet épisode, toute l'équipe de la Nuit Américaine vous partagera leur coup de cœur. Avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse. C'est-à-dire, Yojimbo, au travers de l'archétype du héros solitaire hiricole <rire> à la morale trouble, convoque-t-il l'héritage du film noir américain tout en annonçant le western italien. Alors je sais pas qui a fait cette question, moi j'ai peut-être ma petite idée, mais déjà je la comprends pas, mais on va la décortiquer euh, un petit peu. <rire> <rire> et donc pour tenter d'apporter une réponse donc à cette fameuse question euh, dont je ne comprends pas le, le sens, je suis accompagné. Ah, mais ça me surprend parce que
1: Yojimbo c'est quand même ton film préféré. C'est toi <rire> qui nous l'a conseillé. Donc ah, tu dois exactement. quand même savoir où on va.
2: Ouais je, bon bon on, on dira ça on dira ça plus tard. Je suis accompagné donc du coup d'Eléonore de Mathieu et de Loris Bonjour. Bonjour Mike. Nous. Bonjour Mike. Et de, Bonjour, bah, de Julien ami. qui nous rejoindra pour euh, la rubrique Actu euh, tout, tout à l'heure. Il est en route. Il arrive. D'accord. Ok. Bon. Alors, qui veut commencer Toi. Moi. Bah oui, toi. Oui. Ok. Moi. Alors, pour les pour les pour les auditeurs, Yojimbo film. Quoi Qu'est-ce qu'il me raconte non mais je sais pas, moi, je, je C'est <rire> comme pendant l'interview, tu Alors on vous raconte tout. On a fait une interview dans une radio euh, locale euh, ici à Strasbourg. Et euh, pendant l'interview, il y a toujours Mathieu qui s'éloigne du micro
1: pour essayer de me dire des choses. Et au loin, on l'entendit. Donc c'est ce qu'il a, qu a essayé de me dire tout à l'heure. En fait, je suis le même Marceau <rire> J'étais plus dans la pantomime, tu vois. Je faisais des grimaces. Et puis Mike pensait que je, je disais quelque chose. Donc
2: pour les auditeurs, Yojimbo, film noir et blanc japonais de 1961, un film de samouraï. Oui. Voilà. Ah, oui. Alors je peux faire un petit pitch. Uh, oui, Alors, vas -y, vas -y. Essayez en tout cas, hein, vu que voilà. euh, c'est euh, un samouraï solitaire qui arrive dans un, dans un village où il euh, y a deux clans. Le clan du distilleur de saké, il me semble, mm -hmm. et du... Du marchand de soie ou de, du négociant en soie, je ne sais, sais pas exactement, ils sont en guerre euh, ouverte hein, dans ce village, alors le, dans quel but je n'ai pas saisi, le, le but de cette querelle, euh, mais, euh, et donc du coup chaque groupe euh, essaye d'appâter le samouraï qui est un samouraï très, très fort, très euh, charismatique et qui a... Qui bat quoi, un, un allié de poids. Un, un allié de, de poids, de on va dire poids. ça comme ça. Et euh, chaque, chaque clan essaye de, ben, de, 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 le de, de le récupérer. Et lui, au milieu, ben, en fait, il profite un peu du système pour, euh, pour aller à droite, à gauche, chez l'un, chez l'autre, et puis tirer parti de, de cette situation. De ces mercenaires. Ouais. De, de et tirer... puis les tuer
0: de l'intérieur aussi. Mmh.
2: Et les tuer de l'intérieur, mais et, dans et un premier temps, en tout, tout cas. Tirer profit et tirer parti de cette situation. Voilà quoi. Ouais. <rire> Donc ça c'est le c'est le c'est le pitch. Euh, moi je l'ai vu euh, donc euh, version originale sous-titrée en français hein, voilà. Euh, bon, aimé euh Non alors c'est pas que j'ai c'est pas que j'ai aimé ou pas aimé, c'est que je m... j'ai aimé enfin l'histoire est, est sympa il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais je me moi je me disais pour pour un, un spectateur lambda ou qui a une culture euh, cinématographique comme le, le, comme la mienne, quelle est la porte d'entrée pour apprécier ce genre de film Mmh. Voilà, ça c'est la, que, la question que j'aurais pu poser à travers ce podcast-là, mmh. <rire> plutôt que celle que vous avez posée. Mais en tout cas, euh, voilà. moi je me suis dit, ok ce film est chouette, j'ai compris les, les tenants et les aboutissants du truc, euh, mais je, 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 pour apprécier ce genre de film, je ne sais pas.
0: C'est vrai, mais comme on le disait avant, en fait les meilleurs portes d'entrée, c'est les films dont, qui ont découlé de ce film-là. Parce que moi non plus, hein, Kurosawa, je connais de nom, c'est le premier Kurosawa que je vois en fait. Euh, et du coup, euh, ce film-là, on en parle longtemps comme euh, euh, ayant créé une, déjà créé le, 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 le samouraï, le ronin un peu bourru, un peu so solitaire euh, dans, la, dans la culture populaire. C'est lui, même s'il y a eu d'autres films avant, je crois. Enfin eu, euh, bref, Kurosawa a fait d'autres films de, de ce genre-là. Il y a oui, Sonjuro aussi. Il
1: y a qui vient après, mais en fait, c'est véritablement Rashomon en 1950 Rashomon. qui va commencer
0: à l'installer à l'international. Euh, qui n'était pas, était pas niche Rashomon il était pas plus. Euh, il, a, il a marché. Il a, il a marché autant il, que ça. Alors
1: il, non, il n'a il pas eu un énorme succès public, mais euh, énorme succès en fait, énorme influence en fait pour les autres cinéastes. Dont par la construction, tu as déjà de son récit, c'est devenu même un, un genre en fait, une, une figure en mmh. fait euh, dans, dans le cinéma. L'effet le, Rashomon. Mais c'est par la suite en fait avec les sept samouraïs où il va avoir ah, un, oui. un immense succès à l'international. Mais le plus gros succès
0: au Japon. Il eu, c'est celui-là. C'est ce film-là, c'est Yojimbo. Et du coup, euh, comme on, on va en discuter après, mais comme beaucoup de western spaghetti ont découlé de, de ce film-là euh, et puis de western de manière générale, et euh, un film par exemple comme Django de Tarantino, c'est énormément inspiré donc des western spaghetti donc de ce film-là. Donc je dirais, par exemple, si tu veux commencer, bah commence par un Django, imaginons. Tu remontes doucement la pente vers les western spaghetti et tu et tu comprends ouais. beaucoup plus de choses en regardant. Ce et ce film dans,
2: dans tu parles de la mise, ce qui a inspiré les. les... Dans les westerns italiens, c'est la mise en scène de, de ce film-là, enfin je veux dire la film dans la dans la dualité, bah dans déjà, le, dans, dans, enfin je veux dire ils sortent tous, ils se mettent en, ils se mettent en, en ligne les uns en, en face des autres. Le, le Et puis il y a le vent, il y, y, y a le vent, tout le temps il y a du vent, il y a tout le temps il y, y, le, le... y a quelque chose de... Alors
1: si je peux me permettre, euh, le, le western, en fait le western américain, hein, qui est la, la source même, c'est une quête de territoire. Ça a toujours été ça le western américain, les John Ford et compagnie. Kurosawa ouais, est aussi inspiré, tu vois, au niveau de la mise en scène par John Ford, mais il a pas la possibilité, tu vois, de d'exploiter les paysages à ce point-là dans un film comme *Yojimbo*, qui reste circonscrit, tu vois, à un patelin. Le cinéma italien, lui, s'affranchit complètement de cette quête, tu vois, de de ouais de d'appropriation de, 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 des territoires. C'est pas sa volonté. Sa volonté à lui au cinéma italien, c'est de de décrire et de dépeindre des personnages. Fourbe, solitaire, tu vois, des personnages, tu vois, bourrus. On, on va basculer dans autre chose. C'est pas le, le personnage chevalier, tu vois, à la John Wayne. C'est autre chose qu'on va nous proposer par la suite avec Clint Eastwood. Et l'influence, elle vient de là. Elle vient, Yojimbo, quand on parle de personnage charismatique, malin, l'archétype, du, du personnage, tu vois, euh, euh, ouais, de, de ce anti-héros, de son nom héros, bah, ça vient de là. Tu vois. Clint Eastwood, bah, il vient de. C'est vrai que quand tu
0: réfléchit les westerns avec euh, Clint Eastwood, je veux dire. Il y a des, il y a le personnage principal est toujours plus malin que les autres. Dans Yujimbo, c'est aussi exactement ça. Les mecs autour de lui, lui, a toujours un temps d'avance parce que justement, et par exemple, là, il se joue des, de la, des, des clans, des, des luttes intestines de chaque clan, etc. Et comment il va un peu les, les, les détruire de l'intérieur, en, tout en, en récoltant aussi des fruits pour lui. Qui sont, voilà.
3: Je ne sais pas si vous avez vu à Clint Eastwood qui, qui avait vu le film à sa sortie. Avec un de ses amis, je ne sais pas si vous avez... Non. Et en fait, il a expliqué qu'il avait vu ce film et puis en sortant de, de la séance, il avait dit à son pote ben, « wow, ça ferait un beau restart quand même !» mmh,
1: bah Oui, tu m'étonnes. <rire> mais oui, mais c'est clair, mais oui, vraiment. Et, et le, le personnage de Jujimbo, en fait dans le film, quand, quand il débute, tu parlais que c'est un Ronin, donc il faut expliquer, c'est un samouraï qui n'a plus de maître, qui s'est affranchi en fait, de, de son maître. Et le film débute, on voit bien que c'est une errance. Il choisit au hasard. Il choisit au hasard sa destinée, non, son en chemin. Je de le bâton. En jetant mmh. le bâton. Donc, c'est le hasard qui choisit en fait euh, son chemin et son destin. Mmh. Et, et c'est là enfin, déjà, des personnages comme ça, dans le western, tu n'en avais pas véritablement. Oui, les, parce que le western américain, il a cette attache de la terre et cette attache de la famille. Oui. Oui, alors, alors que le western italien. Il bah, ça... aucun,
3: il a, alors que là, il n'a aucune attache. Ah
1: exactement. ouais, le, le, le western italien est complètement nihiliste il hein, s'en mmh. foutent voilà mmh. c'est c'est enfin euh, c'est le personnage qui tu vois, qui gère sa vie qui mène sa vie il s'affranchit de tout et, euh, et c'est véritablement comme dit Lolo la porte d'entrée si tu veux revenir en arrière c'est commencer par par le western italien et aller jusqu'à jusqu'à Kurosawa et le, et les films de
0: Shambara. Chambara, à,
3: après il n'a a pas que des il a pas fait que des films de sabre moi. moi je, je me que ma les mère, ouais mais ma, ma mère, je crois que j'avais vu un film, euh, c'est dans les années 90, euh, Rêve, de Kozawa. Ah oui. je, je dois avoir une dizaine d'années et je me souviens qu'il m'avait vachement <rire> d'une Parce que en fait, le film raconte des rêves et des cauchemars. Et je me souviens d'un cauchemar dans, dans lequel il y avait un des personnages qui était au, au fond d'un tunnel. Et ça m'avait fait hyper flipper à l'époque. Et j'ai cette image qui m'est revenue.
1: C'est Spielberg qui produit le film ah, okay. Et je pile bien, comme avant avec Aguemusha, où c'était Coppola et Lucas qui ont produit le film de Kurosawa, ces mecs-là ont payé leur dette à, à Kurosawa. Dans Rêve, t'as as Martin Scorsese qui joue le rôle de Van Gogh.
3: Oui, exact. Tu vois il et... a accepté le, ah, ouais. le rôle parce que c'était Kurosawa.
1: Parce que c'est Tous ces mecs-là, en fait, les, les grands mets du cinéma, euh, tu as du Nouvel Hollywood. C'est un dieu, quoi. Ils, mais mm. ils viennent de là. La, la... Lucas il a toujours dit Moi, un jour, j'ai vu la forteresse cachée de Kurosawa. Bah après avoir vu ça, je voulais faire Star Wars. Mmh. Enfin, l'influence qu'a eu ce, ce mec-là. En, en France, on s'en rend pas tellement compte parce que maintenant, on en parle. On en parle quand même depuis des années. C'est un, un cinéaste majeur, mais on voyait surtout Kurosawa comme un, un type qui réalisait des films historiques ailleurs dans le reste du monde que ce soit Fellini, Bergman ou aux etats unis là j'ai cité les Coppola, tu vois les les euh, Spielberg, on se dit mais ce, ce mec là est un maître pour nous. Mmh. C'est enfin toute sa mise en scène, il y a juste Sergio Leone on en parlera peut-être plus tard mmh. qui lui était un mmh. peu plus de mauvaise foi mais euh, c'est véritablement même Miyazaki euh, aussi. Ah, bah oh oui, bah oui. oui, bah oui, oui
0: ouais.
3: C'était quoi C'est bah Les sept Samurai, je crois, son film préféré. Et, euh, et Vivre, que je n'ai pas
1: vu. Mais
0: non, art pas vu non bien. plus. Ouais, je vous me peut-être, mais j'ai lu que euh, en fait, Kurosawa n'était pas fan des, euh, des Chambara, des jidaigeki, des films de sabre. c'était pas sa passion. C'est pour ça qu'il avait une sorte de deal avec. Euh, je ne sais pas si c'était Toho déjà. Ouais, euh, la en, plateau, ouais. en gros euh, on te laisse faire un film que tu veux par contre en échange tu nous fais un film euh, qui est pour le public du coup qui eux étaient friands de films de sabre mmh. et c'est comme ça qu'il a fait ces films un peu d'auteur que le public n'allait pas voir
1: quoi. Et qui sont des films assez sombres qui généralement sont des drames avec teinté de, de, de polar mmh. et euh, qui sont aussi hein, inspirés aussi souvent dans ces récits un peu de récits euh, shakespeariens. et ça ça innerve tout son cinéma que ce soit des films plus intimistes plus autorisants ou des, des films à grand spectacle épique parce que Yojimbo malgré tout alors pas à la, pas à la hauteur d'un Kagemusha ou bien des 7 samouraïs, c'est des films qui ont cartonné parce que ce sont des films populaires au Japon quand ils sont sortis.
0: D'ailleurs, on dit 7 samouraïs mais 7 mercenaires c'est
1: c'est ouais, aussi cool Ré collé, collé cool. hein. Ah ouais. C'est John Sturges qui fait ça en non, je sais plus, 7 samouraïs ça sort en 54, John Sturges, je crois qu'il fait le film au début des années... enfin au début des années 60. Et, euh, si vous avez pas vu, c'est un super film aussi. Hein. La, la version américaine, elle est vraiment chouette avec Hugh Bruner et puis euh, Steve McQueen, mmh. Steve McQueen mmh. qui bouffe l'écran dans, dans ce film.
2: Et, et l'interprétation des acteurs, donc du, 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 donc, du coup du, du personnage, elle, je, le trouve, je la trouvais très théâtrale. Mais euh, est-ce que c'est inhérent au cinéma japonais ou euh, c'est j'en sais rien Alors déjà, c'est un acteur, il me semble. Il mais
0: bah, est... tous, hein, ils étaient tous. Euh... Mais, mais lui, Toshiru Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, Mifune légende. C'est légende, ouais, C'est légende ça. au Japon. Qui a joué avec Kurosawa beaucoup. Oui, oui, oui.
3: 16 dans 16, 16 films, je crois, à peu près. 16 ouais. films ouais. ah C'est ouais, son ouais, ouais, acteur fétiche, quoi.
0: C est, c est, et c'est vrai que les autres, euh, l'acting autour de lui, sont un peu... Euh, lui, il joue, joue de manière très charismatique, très bourru, très fermé, très droite. Un mec très fort. Et à côté, c'est un peu des, as des... Pas des bouffons, hein, je vais dire, mais, euh, ouais, mais des mecs qui courent un peu dans tous les sens, ouais, en ça. criant, Pleutre, en laplant. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais mais
1: c'est culturel, ça, ça vient non, théâtre, théâtre, ouais, c est, c est, du théâtre. C'est ça
0: Ouais, ça vient du Kabuki,
1: tout, c'est tout, tout, enfin, toute cette culture-là. Que nous, effectivement, pour nous, en Occident, ça paraît compliqué de, de prime abord, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On, on aurait pu être plus habitué, tu vois, quand on en avait parlé, c'est des, des films, tu vois, le de, de, de cinéma muet, mm -hmm. où, où tu oui. joues beaucoup sur la pantomime, sur ce genre de choses. Et mm -hmm. on peut rapprocher ça de, de ça, tu vois. C'est de... une partie
2: de la réponse à ma question de tout à l'heure, c'est que si tu pas ces références-là, et si tu te dis, on te met ça dans, dans mm -hmm. les mains, devant les yeux, je veux dire, et que tu n'as pas connaissance de ce de cet aspect culturel en de ce, ce théâtral japonais ça peut faire là bizarre
0: tu peux tu, non, mais gros, en tu fait, peux euh,
2: dire euh, qu'est-ce qui se passe un ferru un par exemple
0: un féru d'animé, tu vois. Exactement. À mon ce que avis, s'en sort beaucoup mieux que quelqu'un. Oui, c'était
2: même part. dans, oui, dans les, dans les, les collèges foufoufou, par exemple, mais dans les très, choses comme ça. C'est très
3: caricatural, mais ouais. et, et tu le vois et par exemple même dans la manière, la gestuelle. Oui. Tu sais quand il, 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 il se enfin euh, quand, quand, quand se cache derrière les maisons, etc. Ou quand euh, il court. Oui, oui, je peux oui, 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 oui. Il court penché, et mmh. en arrière, la tête en avant. Comme, comme Naruto. Comme Naruto, exactement. Mais même, je
0: veux dire, Kenshin le vagabond. Aussi. À mon avis, il y a une. Un nombre de références à, à, à Kurosawa et à ses films qui mmh. doit être. Bah, voilà, c'est comme dans les jeux vidéo, pareil. Il hein. y a un personnage qui a atteint d'acromégalie. Vous savez, mmh. ce, ce géant avec cette masse. Oui,
1: oui. On n'a jamais oh, ouais. vu ça avant dans le cinéma, ouais. tu as japonais. Ce personnage-là. Pareil, ça, ça préfigure aussi tous les animés et tous ces personnages-là que vous pouvez même trouver dans des dans des jeux vidéo. On voyait pas ça avant parce que lui il dénote de de par ce de par ce, son physique, il, il impose de son physique. On voyait pas mais ça. Génial. Tu vois
3: Moi, ça fait, mais ça me fait penser à Nicky Larson avec la grosse. Frère. Mais oui, non, mais, <rire> si mais
1: oui, mais clairement, <rire> mais, mais franchement ça, ça vient de ça. Ça
3: fait très enfin euh, bon euh, animé quoi. Ouais.
0: Clairement, ouais ouais tout à fait.
1: No. Ah non, 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 justement, vous avez
2: répondu à ma question.
0: Oui, mais du coup, on parlait de l'appropriation la, euh, du western italien et comment le western italien a ses racines. Et euh, ça a commencé du coup avec Leone. Euh, bah Léon, ouais. qui, la fameuse histoire que je connaissais pas non plus. Pour une poignée de dollars Apparemment, tout le monde connaissait ce truc-là, c'est l'anecdote euh, la des plus connues. Quoi. Euh, alors, si vous me, vous me corrigez, hein, mais euh, donc, Kurosawa fait son film. Et Sergio Leone donc veut le transposer euh, en tant que western et euh, il demande du coup à Kurosawa s'il peut le faire. Kurosawa et la Jolie, c'est une maison, euh, la distribution à la Jolie, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est en Italie hein, la Jolie. C'est la maison qui fait avec Sergio Leone les western spaghetti, il me semble. Et il négocie avec Kurosawa euh, les droits en gros de Yojimbo euh, qui s'élève à euh, 10 mille dollars. Sauf que, alors Serge pardon, ne les paye jamais, il va faire son film. Sauf que Kurosawa, après, en voyant le succès de Pour une poignée de dollars, va revenir à l'attaque et ils vont aller en procès et ils vont finalement être dédommagés. Après, je sais plus à quelle hauteur ils vont être dédommagés.
1: Après, ce qu'il n'y plus d'exploitation possible. Alors, s'il y avait une exploitation possible du film au Japon, tout revenait à Kurosawa. D'accord. Et après remettre les choses un peu dans son contexte, c'est vrai que maintenant quand on entend ça on dit putain mais c'est un plagiat. Et effectivement, c'est un plagiat parce qu'il y a des séquences où vraiment il y a des scènes parce que rappelle
0: tu peux rappeler juste le pitch de Pour une planète de dollars mais genre euh, version western, c'est quoi C'est euh, Ah ben un un
1: c'est un cowboy solitaire, Clint Eastwood qui débarque dans un patelin où euh, en fait, tu as deux familles qui se battent pour là en l'occurrence, c'est pour l'alcool, pour euh, pour euh, il distille je crois du de la tequila ou un truc comme ça et en fait, euh, c'est ça le parti puis enfin euh, après il y a même des plans, hein, des, des séquences, hein, c'est vraiment ça tout, tout, cracher. mais il faut juste rappeler un truc c'est qu'au en Italie donc au début des années 60 là quand le film sort c'est en 64 euh, l'italie produit à la chaîne des, euh, des séries B en fait, le, le cinéma italien, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait à peu près 500 à 800 millions de tickets par an de, de, de tickets de cinéma qui étaient sortis. Donc, il fallait avoir des, bah, des produits à proposer. Et Sergio Leone, il vient pas nulle part, mais il vient en fait d'un cinéma un peu bis. Il avait fait de, des péplums, genre de choses, et il débarque avec ça. Il prend même un pseudo. Il s'appelle pas Sergio Leone. Il est crédité comme... Euh, c'est quoi C'est Bob euh, Robertson, son, son nom au générique. Et More Morricone, c'est pareil. Il s'appelle dans le film euh, euh, Dan Savio. Tu vois, mmh. ils, ont, ils, ont des, ils ont des pseudos parce qu'ils tournent un petit peu partout, ils prêtent leurs mains un peu partout et ils font des petits budgets, ce qui coûte pas grand chose, qui sont produits à la chaîne à la Chineshita parce qu'il faut remplir les salles. Il n'y a pas plus d'ambition que ça, tu vois, véritablement artistique. Je, je mets ça vraiment avec des guillemets, mmh. hein, ce, que je, ce que je dis là. Mais du coup, généralement, ces films-là n'ont pas de succès à l'international. Quand faire venir Clint Eastwood, à base, il ne veut pas Clint Eastwood. Il veut Charles Bronson, un mmh. mec comme ça, tu vois. Bah, Charles Bronson qui se met à foutre, il connaît pas Serge Gouinet, il va pas retourner en Italie, tu vois, ça l'intéresse oui, pas. Oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, et, il, se retrouve, euh, il se retrouve avec euh, Clint Eastwood parce que ça lui a été conseillé. Alors, je sais plus, c'était qui qui lui avait conseillé ça, je crois. Que, ah oui, c'était Richard Harrison. Il voulait Richard Harrison, qui est une espèce de buddy builder qui jouait dans des, dans des peplums. Il dit, bah, écoute, prends ce mec là, il, il monte bien à cheval et tout, il, il fera l'affaire. Et après, le film est un putain de succès. Mmh. Donc, du coup, Koroza, il fait, hey, les gars, là, vous êtes en train <rire> de vous faire de la thune, tu vois, sur mon dos. C'est comme ça que ça se passe, mais il y a eu tellement de, de plagiat et d'autres remakes, tu vois, euh, ben non, non, euh, comment dire ça, attendu, euh, oui, non, non attendu, des et surprises, puis, quoi, des surprises, et euh, voilà, qui ont qui ont ramené très peu d'argent, mais là en l'occurrence c'est un succès. La, la suite, parce que Yojimbo aura une suite, et, euh, mais par contre, là, pour
0: quelques dollars de plus
1: n'est pas un remake. Hein. Là, par contre, on part sur deux choses complètement différentes.
0: Mmh, ok. Ouais, donc, et après cinématographiquement parlant, je veux dire dans Yojimbo, dans sa construction, dans sa mise en scène, euh, est-ce que c'est des choses qui... Il euh, n'y bon, a rien qui m'a marqué quand, quand je le regarde comme ça, parce que j'ai l'impression d'avoir vu déjà forcément, comme, euh, comme il a été pris en exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent vraiment dans ce film ouais. ouais, C'est les... quoi C'est quelle technique qui, qui,
1: qui, qui prévaut bah Moi ce sont les cadres dans le cadre. Tu vois Lui c'est un personnage, c'est le personnage témoin. Quand il, quand il débarque, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il observe tout ça. Il est en fait, hein, c'est ça, c'est un observateur. Il est comme nous, il est nous en tant que spectateur. Et souvent, tu as des séquences où tu te rends compte que lui-même, à travers une fenêtre, tu vois, ça fait, il rajoute un cadre dans le cadre, tu vois, de, de ce qui se passe. Il y a toujours un deuxième ou un, un troisième plan sur des arrière-plans où il se passe quelque chose mm -hmm. constamment. Et ouais. euh, tr très souvent, tu vois, quand tu as ce cadre dans le cadre, après, ça donne une ouverture à un plan d'ensemble. Tr très souvent, tu vois, c'est quelque chose de très, tu vois. Euh, très restreint au niveau de l'image, et tout d'un coup, pouf, ça, ça explose. Ça, c'est quand même assez fabuleux,
0: tu vois. il oui, y a deux,
3: deux scènes qui m'ont marqué la, la scène de, de conflit entre les deux clans dans, dans la rue principale. Mmh, ils viens, quand ils font des va-et-vient, là Quand ils font des va-et-vient, et t'as Mifune, qui est un peu le, le maître du jeu ou l'arbitre de tennis, un peu, on ne sait pas mmh. trop, qui, qui est perché sur euh, sur son mirador, là. Ben, moi, ça m'a fait penser à West Side Aetsuri. Ah oui,
4: d'accord,
1: okay. dans, dans,
3: dans le style, c'est... C'est une chorégraphie. Ouais,
1: c'est les Sharks, c'est les Jets, euh, version japonaise, <rire> ouais, version mais hein.
3: <rire> bah Après j'ai vu, euh, les deux films sont sortis à la, la même année, donc ça ne pouvait, pouvait pas être du plagiat ni rien, mais euh, c'était tous mmh. les deux en 61. Bref. Mais, euh, donc ça, cette scène, elle m'avait bien marqué. Et en plus, il euh, y a toujours de l'humour aussi. Euh, as la, la mère du fils de Seibe, qui euh, est derrière, euh, je sais plus elle a avec un bâton ou quoi, qui, euh, qui pousse les gens de son propre clan à mmh. les se battre, parce qu'ils ils flippent, ils ont peur d'aller combattre. Donc ça, je trouvais ça très drôle. Et, euh... et aussi,
1: tu vois, quand, quand son fils est fait kidnapper et quand ouais. elle les récupère, elle lui fout une baffe. Oui, et Elle lui dit oui. euh, J'aurais préféré que tu sois mort, ah, tu oui, aurais dû te euh... sacrifier. En guise a... de bienvenue, ouais. C'est ça. Et euh, il <rire> y a la même scène aussi dans, dans Une poignée de dollars, c'est un, un peu la même chose, tu vois. Quand ah, y a, ouais, ouais, ouais quand, quand ils échangent, en fait, euh, la femme et le, et le frangin, ben, oui. c'est pareil, quand la mère le récupère, paf, aussi une baffe. Il y a plein, plein de, de séquences Moi, comme ça. J'ai ai bien
0: aimé le méchant au pistolet. Ouais. Unozuke, c'est lui. Oui, c'est ça. C'est le frère de aussi un acteur ultra connu. Euh... Ah mais ce qui est surprenant,
1: c'est le pistolet. Justement, parce que, parce que nous, en plus, comme on, là, je rejoins Mike, on a une inconnaissance en fait, historique de ce qui se passe. Moi, je veux dire, très honnêtement, je vois le film la première fois, je ne sais pas qu'on est euh, fin du 19e. Là, quand le film se passe, euh, on doit être à peu près en 1860, exactement comme dans une poignée de dollars de Sergio Leone et moi je le sais pas, j'ai tu sais quand tu vois ce ouais, film la première fois, tu n'as pas cette culture tu moi les tenues qu'il portent, ça pourrait se passer
0: en 1400 Ah ouais, c'est ça, ça
1: pourrait se passer au 15e ouais,
3: siècle. C'est ce pendant l'ère Edo. C'est ça, c'est l'ère Edo ouais, ouais. c'est là où justement tu avais cette euh... Bon l'ère
1: Edo, c'est aussi l'argent, hein. c'est ouais. le 16e et 19e, c'est ça un truc comme ça, je sais euh... plus.
3: Ah, j'ai bah, plus les chiffres. Bah, les airs, c'est euh...
0: souvent 300 ans. Hein, oui, ouais, c'est ouais, à, à peu soit, près ça. Ouais. 300 ans, donc, euh, et et euh, quand lui, sort son flingue, ouais, bah t'es bah ouais. surpris. C'est un, 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 ouais, un
1: anachronisme ou quoi ouais. Et en fait, euh, pas du tout. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ça... Bah, en fait, la ça, toute puissance. Bah, la rapporte. toute puissance. Et ça montre euh, l'allégorie de l'industrialisation du Japon. Parce que quand, il, quand le film sort, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en train de se reconstruire et... Ils sont en train de s'industrialiser à mort. On hein. sera ce que deviendra le Japon dans les années 80. C'est quand même énorme. Et ça commence là. Et mmh. il montre, en fait, avec eux, bah, ces deux camps qui, qui se combattent. C'est, en fait, c'est cette allégorie de cette superpuissance industrielle qui est en train d'émerger au Japon. Et quand lui vient avec le flingue, et eh ben, ça, ça représente l'industrialisation qui peut être meurtrière. Mmh. Ce sont, en fait, les. Bah, c'est comme s'il disait attention au débordement de, de l'industrialisation
3: l'ère Edo c'est effectivement 1603 à 1868
4: mmh.
1: voilà,
3: voilà. c'est l'époque où les commerçants deviennent les plus puissants et l'ère meiji donc euh, 1868 à 1912 où as la démocratisation de l'industrialisation dont tu parles et
0: ouais. voilà. le flingue représente pas aussi les états unis du coup et notamment bah, avec la victoire en gros du Japon du sabre euh, à la fin sur, euh, sur le, tu vois, le celui qui tient le flingue il y a aussi peut-être cette image là qui... parce que moi j'ai ça m'a choqué en fait dans le film, c'est vraiment la toute puissance qu'il a le mec avec son flingue. C'est-à-dire parce que...
2: que ça se voit sur son faciès. En plus, il a un petit toujours des pléthysmes, ouais, une petite. Il est, il est, oh, il il est vraiment cool parce que
0: plus ouais. ouais. il se cache tout le temps, il cache tout le temps son ouais, arme. Ouais. et dès que ça va pas, hop, il sort ouais. le flingue. Ouais. Ouais. Sort ouais. le flingue ouais. et... Alors joué. que Sanjiro, ouais. il est, il est tout puissant aussi, que... mais dès qu'il a un sabre, c'est par contre. Euh, On le voit
3: dans les 7 samouais aussi cette cette suprématie du. Mais
0: c'est ça qui fait un peu mal, c'est de voir que ce mec aussi fort au sabre être complètement désemparé dès que l'autre a ce mouvement assez lâche de juste sortir c'est parce qu'il représente la modernité mais il l'a acheté aussi du coup. ouais oui 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 mais la,
1: le, pour lui la, la, mo la modernité en fait que représente ce flingue mm. c'est pour lui c'est une crainte c'est un avenir qu'il ne maîtrise pas qu'il ne connaît pas mais quand tu parles de sa toute puissance putain c'est vrai que quand il sort le sable on le voit dès le départ il dit bon bah pour montrer à quel point il est puissant il va oxyre euh, trois bonhommes en plus il y a cette petite vanne où il dit au gars euh, fait, ouais ou me euh, trois cercueils ouais. Non, 4 ou ouais, non. Ouais. non D'abord, il dit 2, non, 3. Il y a la même vanne dans une poignée de dollars. C'est Clint Eastwood ouais, il, qu il pa copié, qui bah ouais, ouais. Il passe. Je passe passe Je trouve que ça fonctionne aussi bien dans une poignée de dollars. Quand ouais. il dit, euh, vous mettrez 3 euh, cercueils, puis il revient. Non, 4. Ouais, <rire> en train de C'est super drôle. Et là, il montre en plus, moi, ce que, ce que j'adore, il montre avec un coup de sabre. Il est ah, oui, Paf, mort. Ah, ouais. Et en plus, il y a quand même des séquences, il y a très peu. Non. Tout le monde s'enfuit en fait. Ouais, tout <rire> tout c'est ça, mais tout le monde flippe. Tu veux parler comme Là on voit quand ouais. même un bras arraché, ouais, on ouais. voit une main ouais, au début dans, dans, un ouais, dans la bouche d'un ouais, chien. Mais c'était pas <rire> courant, c'est dans, dans ce qu'on pourrait appeler cinéma mainstream. Dans, dans la suite, dans le deuxième épisode, il y a la... Alors je ne veux pas vous spoiler, mais la dernière séquence, c'est je pense une des les plus gore qu'on ait vu dans les années 60 dans un cinéma, on va dire, populaire. Ah ouais, ça tu coupe quoi Ouais, ouais, vraiment. Où il y avait vraiment, il y, euh, y a de la violence, il y a du sang. Tu vois, okay. vraiment euh, à la ouais, fin c'est censé quoi ouais ouais, ouais. ouais. c'est parce que généralement t'avais pas ça généralement bon la plupart des séquences d'ailleurs quand il y a dans le yojimbo quand le mec il frappe avec son sabre bah le mec il tombe il est mort et puis mm. voilà euh, c'est toujours suggéré comme dans les vieux westerns c'est pareil mais ça annonce aussi le western italien s'inscrit aussi là dedans parce que le western italien sera aussi il y aura aussi de plus en plus sanglant pas dans les premiers Sergio Leone mais les autres Sergio les Corbucci les, les Solima qui sont extrêmement influencés par ça bah, là on va y aller dans les geysers de sang et, et dans le côté un peu gore
0: et au niveau du titre euh, on appelle ça, c'est un garde du corps mais finalement, euh, il garde peu de corps <rire> durant <rire> le film <rire> non, mais je veux dire, okay, on il se va. bat pour aller voir comme oui, garde du corps ouais, c'est ça voilà, ouais, c'est ouais. comme ouais. ça qu'il faut ouais. le voir ouais, ouais. okay, ouais, ouais, c'est ouais. vrai que moi je m'attendais à ce qu'il euh, qu escorte quelqu'un <rire> ou qu'il est ait vraiment une fonction euh, Kevin Costner mais, ouais, euh... ouais. Bodyguard <rire> ouais,
1: ouais c'est ça <rire> ouais. bah, d'ailleurs dans Bodyguard, il utilise aussi un sabre c'est la référence directe je est mais en est partout il est partout Kurosawa Mike me le disait, je serais justement, mais tu ne trouves pas que Kurosawa est partout? À, en off, je te disais, que... Tu me, tu me le disais, la bien fois. Je, moi, je voulais juste revenir aussi sur la, sur la photo. La musique. Alors, <rire> on reviendra sur la musique. On n'avait pas fini, ouais. Mais je voulais juste revenir sur le, sur la photo. La photo, elle est, elle est faite par un monsieur très important qui s'appelle Kazuyo Miyagawa. Voilà, attention à la prononciation. Il est très connu parce qu'il a surtout joué de tourner des films chez Mizoguchi, mais aussi là, en l'occurrence, chez Kurosawa. C'est le monsieur qui a inventé le, enfin, qui est le premier qui a utilisé au cinéma ce qu'on appelle le bleach bypass. Pour ceux qui s'en souviennent, Lolo en avait parlé quand on, quand on avait traité de Seven. C'est le fait de rajouter, en fait, je, je, je dis ça rappel, on s'en rappelle. On rappelle. Je dis ça de manière très très vulgairement, mais c'est rajouter du noir en fait dans le noir. C'est jouer sur le, ouais, c'est jouer sur. Euh, même des noirs un peu métalliques métalli, comme ça, ça, tu donnes plus de profondeur en ah fait ouais. à tes noirs ça,
3: ça donne de la netteté, ce qui, ce qui rend le film hyper moderne finalement
1: ouais, ah. ouais. Et, et, et donc ce mec là c'est une espèce de cadre petite anecdote, euh, donc le film tu disais est produit par la Toe. Ah, la Toe,
0: on connaît, c'est les Godzilla j'avais aussi des questions, juste une question par, par rapport à la Toe. je veux dire toute ma vie j'ai vu la Toe euh, quand je regardais des films euh, bon, en l'occurrence japonais j'imagine ouais. euh, c'est une maison en fait de, de distribution qui est genre historique et qui ne bouge pas, jamais, ouais. euh, c'est la Toho, quoi. C'est comme chez nous, la gomon Ça n'a jamais bougé, c'est toujours là, et, euh, ah ouais, et culturellement, c'est installé. C'est ceux qui... Fait... J'ai regardé Shin Godzilla il y a pas longtemps.
1: Bah voilà, ouais, c'est, bah, oui. ouais. ouais tout, tous les films là de Ishiro Honda, des Godzilla, c'est la Toho. Et donc lui avait un bossé pour la pour Toho. Et, euh, après, avec Kato, il a aussi eu un deal parce qu'il a fait sa propre société de, de production, je crois, la Kurosawa, compagnie, production, compagnie, un truc comme ça. Mais en fait, la petite histoire, c'est que, bah, le directeur de la photo, Kazo Miyagawa, je, je retente de nouveau de le prononcer, <rire> il fait ce film, mais il a pas eu le droit de faire la suite parce que, comme à Hollywood à l'époque, les mecs étaient sous contrat, étaient sous contrat avec le, alors je prononce ma, putain, la, la DAEI, un truc comme ça, mm -hmm. c'est l'autre grande société de production euh, japonaise. Donc, du coup, il a, il, il voulait bien lui prêter. Mais au vu du succès qu'a eu Yojimbo, il a fait Ouais, non, vous n'avez pas nous faire le coup deux fois, on reprend notre poulain.
0: Ah, d'accord. Okay.
1: Comme ça que ça marchait, mmh. comme dans le système hollywoodien, au final. Mmh. Mike, tu voulais dire quelque chose Sur la musique, Ah voilà, Tu voulais parler, nous parler de la musique. Alors, dis-nous.
2: Alors, vous pouvez considérer qu'elle est chouette. Moi, j'ai considéré <rire> qu'elle était omniprésente et trop présente, surtout dans les scènes de bagarre comme ça. Je la trouvais trop métallique. Et. Euh, et j'étais en, en, en sur euh, comment tu veux ça en overdose de, de, ouais. de cette musique-là. C'est bon, on a compris, ils se battent. Euh... <rire> <rire> voilà quoi.
3: Si, c'est justement euh, ce qui rythme, ce qui va rythmer l'action. Et je ne sais pas si t'as entendu. As, je ne sais pas si c'est du hautbois ou du saxophone avec euh, du, un peu de santé
2: ah, c'est pas une, une boîte de concert.
1: et hein. il <rire> 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 oh est dur. Moi, je trouve la musique formidable. Je trouve, je sais pas, il y a, oui, il y a quelque chose de très jazzy dans cette musique avec un côté même un peu rumba, et que je trouve qui est vraiment, vraiment incroyable. Surtout que, bah, t'as pas le sentiment, moi quand le film commence, j'ai pas le sentiment que je veux voir un film de, de samouraï. C'est enfin. C'est un truc joyeux, quoi. Ah ouais, c'est plutôt, c'est, il y a vrai. un côté un peu festif, mmh. un peu même, tu vois, tu t'ambiances un peu, tu vois. Tiens. Tu, tu secoues l'épaule. Tu secoules. Ouais, c'est ça.
3: Tu fais le roulement d'épaule comme euh, Mifune, tu vois.
2: Ouais, mais oui, non mais ok, hein. Je peux comprendre. Mais moi, ça. ça Est-ce
0: me... qu'elle a posé des bases dans d'autres BO cette musique, tu vois Est-ce que ça aussi ça a été repris dans le western euh, euh, spaghetti cette, cette, tu vois cette, ce rythme, ce, ces choses là ou pas bah, on,
1: on a quand même le sentiment ouais dans, dans une poète de l'art que, que cette musique elle alignera un petit peu la, la musique des New Morricone. Il mm -hmm. y a quand même ça des, des, des résonances. C est, c est, il est... Bah ouais, mais il est, je pense franch, franchement je pense qu'il est, est évident aussi bien que alors ah bon euh, Elonor nous disait que Clint Eastwood la vu mais que voilà que Sergio Leone et que Ennio Morricone ont vu le film. Alors c'est Leone c'est évident mais même Morricone c'est sûr qu'il a entendu la, la BO. Franchement c'est ouais, ça me semble évident. Moi, moi je, la, je la trouve assez assez formidable. Je vais juste revenir aussi sur les comme dit, sur les influences parce mm -hmm. que il euh, on, on dit toujours voilà Kurosawa finalement tu vois c'est 30 films, 30 films au Japon à cette époque-là, c'est très peu. Ah ouais, ouais okay. parce que les mecs, ils tournaient à la chaîne, c'était vraiment énorme. Donc c'est assez peu, il prenait un, quand même relativement son temps pour faire les films, et même s'il est très attaché à la culture nippone, et puis euh, Jimbo, c'est ça, mais, euh, et puis on parlait avant, c'est du théâtre japonais, mais quand même très influencé par les polars américains, même par les classiques, tu vois, anglo-saxons, les Shakespeare, ou même pour... Euh, même to, même euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Ça me reviendra. <rire> mais les grands auteurs classiques, l'ont influencé et euh, ce film là c'est pareil il y a quand même une structure qui, re, qui repose un petit peu quand même sur des influences du, du polar du noir américain mm -hmm. ce personnage là quand on parle du personnage solitaire un peu ouais un, un peu nihiliste un peu misanthrope quoi que ce soit ça, ça découle aussi de ça des, des romans de Dachel Ahmed et tout ça
0: il a un côté viril euh, Clark Gable un peu tu sais euh, vraiment euh, je dirais même Humphrey Bogart tu vois Humphrey Bogart ouais, ouais. il a ce côté là je pense que c'est aussi là l'influence elle vient de là aussi quoi ouais, ouais, ouais clairement se sent, clairement ouais ouais
1: clairement ouais. Un non. peu rustre. Oui, oui, oui. Ouais,
3: mais ouais. Euh, qui, a, qui a un bon fond finalement. Et puis euh, il
0: est très bon. qui a fond, Et qui reste, comment dire, euh, euh, faible. Enfin, faible. Il se fait quand même sacrément dérouiller à un moment euh, dans le film. Ah oui, oui. Ouais, Mais il n'est pas tout puissant. Mais il est, mais pas, est tout pas tout puissant. Ouais. C'est oui. Ouais, mais on ne le montre pas comme un, comme un humain indestructible, quoi. Non, non, non oui, d'accord, oui, 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 ouais. oui, je suis d'accord avec toi. Parce
3: que pour une fois, enfin, pour une fois, parce qu'il a quand même respecté son code d'honneur de, de Bushido d'aller sauver ces, ces gens.
1: Mais en fait, ouais, mais c'est ça qui le rend tout d'un coup, comme tu disais, bon ouais. et humain. Ouais. Parce que avant ça, bah, on ne peut pas avoir ce sentiment-là. Oui. Le mec, il vient, en fait, justement, uniquement par l'appât du gain. Il fout la zizanie. Il tue, des, il tue des mecs qu'il ne connaît pas, tout ça pour l'argent. C'est compliqué. Quand, au début du mmh. film, même si tu peux trouver ça plutôt juicy, à regarder. Sauf pour Mike, mais sinon, <rire> a, tu peux difficilement t'attacher au personnage. Vrai, je peux, peux, je peux jouir autrement qu'en regardant <rire> qu ce film. Oui, il, il paraît d'ailleurs. Et suit. et <rire> 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 On l'a perdu
0: ouais, tellement bien.
1: <rire> mais mais euh, avant cette, avant cette scène-là, où en fait, vrai, il, il prend parti pour le faible. Pour ce pour ce couple là avec euh, cet enfant bah avant cette séquence là
3: oui, c'est un manipulateur ouais. c'est un manipulateur
1: et c'est seulement à partir de ce moment là tu dis ah, ouais ok je peux éventu... je peux maintenant m'identifier à lui m'attacher à lui et du coup bah, quand il se fait suite à ça quand il se fait bastonner et ben bah, ouais tu as de l'empathie pour lui avant ça je... franchement avant cette séquence tu dis bah c'est la règle du jeu mec mmh. tu', tu veux... c'est
3: un manipulateur mais il voulait quand même sauver en quelque sorte le, le village en montant euh, les uns les autres ouais, mais... et qui s'entretuent sans sans avoir de d'argent finalement
1: mais oui mais, ouais, mais en fait tu sais quoi c'est un peu comme dans le film Aki je me suis toujours posé la question si eux parce que c'est effectivement c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit là quand il se fait héberger parce qu'il a pas de mmh. façon il a pas une thune donc il dit voilà mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il dit ça pour que les gars lui, pour que le gars lui dise, OK, bah, tu peux rester chez moi, je t'héberge, je te donne, tu vois, le, 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 bougerie, le repas mm. et machin. Chez l'aubergiste. Chez l'aubergiste.
0: Celui qui tient le bar, là, c'est ça ouais, ah, L'aubergiste. Ouais, ouais. ouais. Mm.
1: Et, et je me suis dit, s'il n'avait pas tenu ce discours-là, bah, le gars l'aurait peut-être foutu d'eux, ouais, Il vient, il hein. lui dit, non, mais moi, je suis là aussi pour sauver le village, patata, tu vois. Il fait, OK, c'est bon, reste. T'as pas une tune, c'est bon, reste. Tu me verras après. Mm. Ouais, ouais, un ouais, ouais <rire> voilà, il manipule euh, tout son monde, tu vois, même les gars qui lui rendent service.
0: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai comme tu dis l'honneur il est rattrapé par son code en fait. Enfin, il, il y revient et puis il décide quand même de sauver ces gens. Mm. Et euh, sachant que y a une séquence assez drôle où il dit que euh, il renvoie justement un des un des soldats euh, un des soldats ennemis où il lui dit euh, va, va dire à, à ton chef que tout le monde est mort, que j'ai oui. que, que tout le monde est monde mort. mort. Couches, Alors que non. Ouais et il y va c'est là
1: qu'il tue la qu ah oui elle est géniale cette scène cette scène là. est géniale effectivement en fait ce qui est trop fort c'est qu'il ouais, c'est ça il annonce les mecs qui vont mourir exactement tout le temps avant voilà. même de les tuer non mais, non mais là tu, là tu, là tu te dis putain le, le mec à quel point il est sûr de lui ça. à quel point il est efficace il fait tu vas dire que là il y aura six victimes ah bon oui, oui oui il y, -y va il, il tue les six, il les sida. en plus enfin il dit pas il dit pas il y aura six victimes il dit ouais, ouais. il y a oui des oui c'est oui, ça il y a et euh, bah, d'ailleurs ici il fait pareil hein. si je me trompe pas il exactement la chose et après il s'accage lui-même la baraque pour faire croire effectivement que, bah, que ce sont des militaires ou je ne sais plus quoi, des soldats qui, sont, qui seraient venus. Mais tout, il a tout le temps un train d'avance sur tout le monde.
0: Constamment. C'est ça. On en parlait, on disait c'est le héros malin. C'est ça. Jusqu'au moment donné. où, même s'il a un train d'avance,
1: à un moment donné, sa faiblesse, ce sera son humanité. Oui. Tu vois Et c'est là qu'il va se faire choper. Exactement.
0: Ouais, c'est un film qui euh, pose beaucoup de bases, mais quand tu le vois maintenant. Euh, tu comprends en fait, tu comprends justement tout ce qu'il a apporté au cinéma, aussi, aussi bien sur l'aspect technique que sur l'aspect moral du, du, du développement d'un personnage, des enjeux et des choses comme ça, où en fait tu te rends compte que il bah, y a tellement d'œuvres que tu as vues avec un héros qui lui, qui lui ressemble en fait. Je veux dire, euh, c'est assez fou. Tu as même du mal à, à, à te distancier, à distancier, tu vois, ce que tu penses de ce personnage-là, de ce que tu connais déjà, parce que euh, c'est tellement dans l'inconscient euh, de la culture populaire que. Euh, c'est presque difficile de faire cet exercice, quoi.
1: Mais, 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 c'est, ça rejoint ce que dit Max. En fait, ça rend le, la chose encore peut-être aussi difficile pour appréhender le film. C'est que, de, de une, effectivement, il y a le côté, c'est un peu péjoratif que je veux dire, mais un côté, le côté un peu exotique, tu vois, d'un film qui se passe au Japon, euh, qui, est, qui sort en, en 1960, dans une culture que tu ne connais pas, que tu maîtrises pas. Et en plus, que le film te renvoie, tu as l'impression de l'avoir déjà vu en mieux ailleurs. Bien sûr.
0: C'est ça qui est difficile.
1: Voilà. Alors que si tu fais un peu abstraction de tout ça, tu te rends compte à quel point bah le film est, pff, hein, il est assez formidable. quoi, Il est assez vertigineux déjà dans tout, hein, dans, dans sa mise en scène, dans son scénario. C'est assez brillant. Mais moi, je me moquais un peu gentiment de, de Mike. Mais moi, je peux comprendre ses réserves. Sauf pour, la, sûr, mu sauf vrai pour vrai la musique, là, je la comprends pas. Mais par contre, <rire> par contre pour la pour prévention du film, ouais, c'est normal, tu dis oui, mais non, mais je, je connais, j'ai mmh. déjà vu ça. Mmh.
3: Et à propos d'exotisme, des, des justement, il y avait une anecdote euh, de la part de Kurosawa qui disait que comme il n'y avait jamais de, de pluie vraiment dans les westerns, il avait volontairement voulu faire tomber des trombes d'eau dans, euh, dans Yojimbo et Les Sept Samouraïs.
1: Ah ouais <rire> Alors bah, que pour moi parce les que la, westerns la base c'est Japon euh, bah oui, oui, quoi. Ouais ouais bah oui mais maintenant que tu maintenant que tu le dis mais je pensais à un truc c'est vrai que la pluie c'est plus un élément que tu retrouves après dans le dans le western italien j'ai senti putain c'est je suis en train de réfléchir maintenant à des... est-ce
0: qu'il y a de la pluie des scènes de pluie dans les dans les westerns
1: Puis peut-être dans Liberty Valence je dans euh, John Ford mais dans
0: euh, c'est des euh, ins, avec euh...
3: c'est tellement rare <rire>
1: Impitoyable avec Clint impitoyable. Eastwood. Ouais ouais. Mais tu ouais. vois, mais oui, mais, mais c'est ça en fait. Euh, euh, bah, impitoyable. C'est
0: Sharon Stone, hein C'est celui avec Sharon Stone.
1: Non, alors impitoyable, c'est de Clint Eastwood. Ouais. Mais euh, toi, tu penses à la Suède Sam Raimi avec Sharon Stone, Morovis, Morovis. C'est une
0: scène sous la pluie il me semble.
1: Je ne sais plus. Impitoyable, <rire> il y en a, mais impitoyable, comme dit de Clint Eastwood, <coughs> ça découle du cinéma de, à, aussi bien de Sergio Leone qu'aussi de Don Seagal Tu vois, mmh. c'est véritablement ses influences. Un putain de chef d'œuvre, impitoyable. Mais ouais, c'est plutôt euh, intéressant ce que tu dis, ouais, l'utilisation de la pluie dans ces, dans ces films-là.
3: Et j'avais une autre question euh, par rapport à la chorégraphie, parce que j'étais hyper impressionné par euh, le nombre de figurants et la manière dont il a dirigé euh, ses acteurs. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait moins de, de figurants dans les autres films westerns américains ou, euh, ou italiens.
1: Ouais, ça. Alors. Dans, dans, dans les westerns italiens, très honnêtement, dans les premiers bah, à Lyon t'en a peu hein, dans les même des films de Corbucci généralement de toute façon les figurants bah, c'est toujours des trucs en trompe l'œil hein, tu dans ces films-là hein, tu prends tu prends 10 mecs tu les films euh, à trois endroits différents pour donner l'impression ouais, la... ah, <rires> ah, une centaine. ah oui oui, quoi. oui, euh, ouf. oui là puis... après et encore celui-ci c'est ça reste oui. quand même un film tu vois vraiment à petit budget avec une mm -hmm. ampleur moins non, mais je, je pense par rapport voilà c'est ça cette samouraï ou ce qui viendra après avec Kagimusha, ces films-là enfin c'est des films épiques où tu as mais enfin des un de, 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 de figures,
3: Et en plus, euh, apparemment, il était très méticuleux, donc, euh, à mon avis, il devait dire sur les le figures ouais, en ouais. disant toi, tu fais trois pas à gauche, euh, tu lèves ah, le, il deux doigts de et puis. Voilà, euh, <rire>
0: ouais. ouais, ah, connu
1: pour il être pénible. pénible. Oui, ouais, apparemment, il est apparemment, il était assez pénible, mais, mais il était, bah, déjà, bon, c'est aussi culturel là-bas, mais il l'appelait le sensei. C'est oui, vraiment mmh. voilà, c'était le maître était extrêmement respecté. Mais oui, c'est a priori, c'était pas, c'est pas toujours facile. Il disait méticuleux
3: comme un démon et et euh, audacieux comme un ange ah bah ouais, ouais.
1: bah, 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 c'est bah, bah, tout lui ah. c'est le monsieur pense ce... on peut se comparer <rire> non mais ouais. c'est vrai comme on disait après euh, la plupart des cinéastes ont, ont payé leur legs euh, à, mmh. à la micro tu vois les... quand ils produisent ces euh, films en fin de carrière parce que c'était compliqué de tu vois, de, pour lui de nouveau' de, de trouver des financements ben ouais les spielberg les Coppola viennent à la rescousse ça, ça prouve quand même que bah, Enfin, quand ces mecs-là viennent mettre la main à la poche pour eux, bah, ça prouve quand même que l'influence qu'a qu eu ce type. Il y a juste Sergio Leone ouais, qui a dit Moi j'ai vu euh, Jumbo, c'est pas top. <rire> Franchement, euh, je l'ai vu. C'est ouais, pas génial. Et puis, euh, ah, oui, de toute façon, ça, ça, ressemble à... disait ça ressemble à la structure narrative de je ne sais plus quel polar. Sergio Leone, il disait en fait il s'agit d'un démarquage de La moisson rouge de Dachel ah, ah, Hamet. Oui, des film des années 40, non Ouais, ben bah, un bouquin aussi ouais, là-bas. Okay, puis okay. ouais, 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 ouais. c'est ça, tout à fait. Et puis euh, il dit et en plus de ça, euh, ça s'inspire également de Harlequin Serviteur de 2 mètres de Goldeni. Donc du coup, moi, étant italien, j'avais aucun complexe, tu vois, à opérer à cette transplantation transplodation
0: en, ah ouais. dans le italien en gros en gros j'ai juste eu, réutilisé du patrimoine de mon pays <rire> exactement et finalement j'ai rien pris fait le mec en fait de, premièrement ouais, le film quoi. est pas est pas ouf en
1: bon plus vrai, est il a influencé tu vois, par des polars américains donc OK en plus il, 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 il
0: ose piquer le patrimoine italien pour le mettre au Japon bon voilà pas bah, j'ai récupéré ma, ça <rire> ah oui je, ah, je à, de à la coquin, maison c'est Sergio <rire> et Kurosawa a reçu un Oscar du coup c'était c'était même avant il me semble YoJimbo non il a pas eu un Oscar déjà Oscar du,
1: du meilleur film étranger je me demande si c'était pas justement pour euh, Les 7 euh, ah, Samouraïs je je crois
0: qui est avant, non qui est après non qui est avant, qui est en qui
1: 54 est en fait en 50 à 54 ah oui. euh, Les 7 Samouraïs euh, La Forteresse Cachée donc c'est en 58, c'est celui-là qui a, qui a inspiré Lucas pour faire euh, Star Wars Les, les Salauds d'Orman paix qui sont en 60 c'est d'après euh, Hamlet de Shakespeare c'est le film qui a inspiré Coppola pour faire euh, le parrain <rire> la structure oui. en fait du début quand le film commence avec le mariage avec la scène de mariage bah, Coppola il a vu ça bah, il a dit bah, j'ai fait la même chose pour, pour le parrain mmh. enfin, on se rend pas compte en fait à quel point il a pas influencé des, des pseudo-cinéastes il a influencé des cinéastes majeurs ouais, oui, ça. Ça, ouais. quand t'as Bergman ou t'as Fellini qui, dit, qui disent Kurosawa c'est un maître c'est un gars qui nous a appris le cinéma incroyable hein. tu, 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 il y a juste, sans déconner, il y a juste en France où il n'y a pas eu de mauvaise critique, mais un, un peu de distance, tu vois. On est toujours un alors, peu condescendant chez nous. Les... détrompe-toi.
0: Fabien Antoniette <rire> a ah, dit. Oh, ah, là, si le maître Antoniette a dit. Quand, quand j'ai <rire> oui, 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 ouais, vu Yojimbo,
1: j'ai pensé à camping. <rire> Mon scénario de camping, bah en fait, c'est un peu ça. Il y a une rivalité. Pour bah. oh, le, le placement et... de camp, on a le, de, de, de la place de,
2: de la caravane. C'est ça. Et Patrick, en
1: fait, ben oui, c'est ça. Est Yujimbo. C'est ouais, ça, c'est Toru
0: Yujimbo. Il a pas un sabre, il a autre chose. <rire> et et <rire> il, a un, il, a il a un slip. Sabre, <rire> il a un sabre dans son maillot de bain. <rire> et voilà.
2: C'est comme ça qu'on termine l'analyse sur Yujimbo
1: On est quand même fort.
0: Camping et Yujimbo, même combat.
1: C'est ça. Non Mais Mike, est-ce qu'on a réussi un petit peu oh à te convaincre ou pas Oui. <rire> wow. Non, non mais bah, oui, bien.
2: Mais à chaque fois que je que je j'ai une analyse, enfin euh, mon analyse qui est pas forcément la, la même que la vôtre, je alors, au sortir de cette émission, je me dis ben bah, ouais, Pourquoi effectivement, c'est des choses que moi j'avais pas vu en première lecture. C'est ce qu'il que... faudrait que
0: tu regardes un peu. Comme bah, on va parler de western italien plus tard, hmm? tu regarderas les western italiens, tu rebasculeras sur euh,
2: mais de toutes mais euh, a ce qu que je devrais faire, et ce qu'on devrait faire, j'en sais rien tous, mais en tout cas moi, c'est que et ça prend du temps, c'est de revoir les films après analyse, ah ouais, après vous clair. avoir écouté, mmh. et euh, voilà, et je me dis ouais, voilà, j'aurais eu une autre lecture, j'aurais apprécié d'autres moments, j'aurais apprécié d'autres mises en scène. Euh, au final, je l'ai aimé, mais je l'ai pas aimé. Au final, je l'ai pas aimé, mais finalement, il est cool. <rire>
3: Finalement, il est cool.
1: Moi, moi euh... j'invite aussi les, les gens qui, euh, ouais, qui, comme toi, et je les comprends, j'insiste là-dessus, qui peuvent avoir une appréhension sur ce type de film-là, qui peuvent aussi regarder des films de samouraï un peu plus récents, des années 60 ou 70, qui sont un peu plus dans les codes de ce qu'on connaît. Tu vois Très samouraï. Non, mais je veux dire, tu vois la saga des baby cartes, le cerveau, ah ouais, la vengeance, ouais. ces trucs ah oui, d'accord. Il y a la, la légende de Zaitochi. Bah, c'est le master Kill aveugle. Bill. Hein Kill Bill, est ce que Kill Bill Tu le mets dans quel cas, Kill Bill Mmh. ouais bah Kill Bill putain c'est foutraque, hein c'est il euh, y a tout
0: bah c'est Lady Vengeance finalement enfin euh, c'est il y a il, il beaucoup de Lady Vengeance non ouais bah, bah du coup bah ouais.
1: t'as aussi bien du du film de la des films japonais de la, de la Toho mais t'as aussi des, des films de la Sean Brothers tu vois, à oui, Kong, le... as à Hong Kong t'as plein ouais, de ouais. choses à ça... brazo Brasse... oui alors ça ça peut être une bonne porte d'entrée mais alors, du coup à ce niveau-là tu prends Kill Bill tu peux même prendre Matrix tu peux prendre tu
0: vois tous ces trucs-là ouais. et puis après tu peux y aller bon dans Kill Bill t'as quand même des scènes iconiques tu sais oui. les duels euh... Euh, il reprend un peu l'iconographie des films aussi japonais. Quoi. Ouais, donc euh, bon. Par contre, être... ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas regarder Ronin avec Keanu Reeves parce que si vous regardez ça, vous allez
1: plus envie de, de <rire> voir des <le rire> films de sabre japonais. Donc il n'y allez pas. Ça c'est pas le problème.
2: bien merci, merci Éléonore, merci Mathieu et merci Lolo. On va passer à la deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité. On va traiter en premier lieu du film de Guillermo del Toro, Nightmare. Allez. l'affiche, on, on y retrouve Bradley Cooper et Kate Blanchette. Alors, ce film-là, euh, qui veut en parler en premier Je ne l'ai pas vu, je
1: suis là pour poser des questions. <rire> pose, mon ami, pose, okay. mon ami. Vas-y, l'honneur, si tu veux.
3: Eh <rire> bien, Guillermo del Toro, c'est un peu la, la figure emblématique du fantastique et du, euh, de l'imaginaire. Et euh, en fait, euh, moi, je m'attendais à avoir des, des créatures, des monstres, euh, surtout que j'avais vaguement entendu parler qu'il s'agissait d'un cirque, donc je me suis dit il va y avoir des flics et tout, ça va être trop bien. Ouais. Et, euh, et ben il n'y en avait pas eu tant que ça, mais euh, j'ai trouvé ça très bien quand même. <rire> donc le, le film, euh, moi je, je l'ai vu comme si c'était un peu en deux parties, une première partie qui se passe dans dans, le, dans, ce, dans ce cirque, cette fête euh, foraine, dans ouais. cette fête foraine voilà, et une deuxième qui sera beaucoup plus axée sur le du polar. D'accord. Mais euh, ouais, j'ai ai bien aimé. Mais euh, après, moi je, je suis assez fan du, du monde de, de Guillermo. Le côté fantastique, justement, euh, ça fait toujours penser à des contes. Euh, je pense à euh, Crimson Peak ou à au, au Labyrinthe de Pan, où, qui fait toujours référence un petit peu aux, donc aux, aux vieux contes de, de Grimm ou de, de Perrault. Euh, voilà, ça me fait penser à des illustrations de euh, Gustave Doré, tout ça. Le côté un peu horrifique, euh, enfantin et en même temps horrifique. Euh, le, se monde de, dans des forêts. Le,
2: le monde de la fête foraine aide à ça aussi.
3: ouais mais D'ailleurs, quand j'ai vu le la genre de créature dans, avec le troisième œil, dans le formol, mm
2: -hmm.
3: moi je, je m'attendais à un petite, moment donné, euh... je, je pensais que ça allait s'animer en fait.
2: Qu'il allait ouvrir les yeux.
3: Je sais pas, j'attendais. Et, et c'est juste ma seule déception. Ah,
0: juste ça <rire> ouais. Il reste okay. beaucoup dans le fantastique, du coup euh, il est très non, très fantastique. Non, justement, non. Non, ok.
1: Euh, alors moi j'ai beaucoup aimé ce film et euh, j'en resterai là. Non, non. Que, ce, que, ce que je veux dire en fait c'est que oui je comprends en fait euh, l'aspect déceptif parce que tu t'attends à quelque chose de fantastique parce que c'est Guillermo del Toro, mais à mon sens il y a du fantastique tout le temps dans ce film là. Il est il est moins palpable, il est moins explicite, mais c'est un fantastique qui surnage. Au début effectivement quand ça se déroule donc euh, dans, dans ce cirque, tu as tous les éléments que tu peux trouver bah, comme dans le Freaks de Todd Browning sauf qu'on on ne s'y attarde pas forcément, Vous savez, comme il un de petite taille, tu vois ce
3: caravane de l'étrange un peu aussi. Ouais.
1: ou La caravane de l'étrange. De oui. bah, toute façon, tout ça, ça découle au en fait du film de Todd Browning, le Freaks, et, euh, et 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 tous ces personnages-là qui créent cette ambiance, ces femmes à barre, des contorsionnistes, genre de choses. On ne va pas s'y attarder. Ce ne sont pas les, les, les éléments en fait qui vont porter le, le récit, mais ils installent l'ambiance. Qui plus est, l'utilisation, bah, je sais pas, de de la photo. L'image, la, la, la colorométrie qu'on a dans ce film-là, déjà, déjà c'est magnifique. magnifique. Moi, ce que je, très rapidement, ce que je disais à Mike, quand on est sorti de cette séance, je me suis dit, oh, ça fait du bien de voir un film de cinéma. C'est un véritable mmh. film de cinéma. Je veux dire, tout est bien travaillé, tout est bien pensé. C'est bah, de la belle ouvrage. C'est tout bête, hein, mais c'est de la belle ouvrage. Alors, après ça, qu'est-ce qui reste du film moi à mon sens c'est déjà beaucoup parce qu'on a on n'a pas toujours l'occasion de voir des vrais films de cinéma bien construits au niveau de la mise en scène au niveau du scénario avoir de belles images comme ça à l'écran mais après derrière moi je sais pas il y a tout un propos qui m'a subjugué j'avais vu le le film euh, original donc à la base c'est un roman je l'ai je l'ai vu en fait euh, récemment on peut d'ailleurs le trouver sur YouTube c'est le film de Edmund Goulding euh, donc ça c'est tourné avec euh, avec Tyrone Power donc c'est un film de 1947. Pour la petite histoire, donc du coup ce film-là, en 93, euh, Guillermo del Toro, il venait tourner Chronos avec Ron Perlman. Ron Perlman lui dit putain il y a un film un polar que j'adore, je voudrais tellement jouer le rôle de Tyron Power dans ce film. Enfin, ah c'est quoi Et donc il lui fait une copie une copie dégueulasse. Donc euh, voilà vraiment un rendu de merde. Mais quand il le voit à l'époque, dit « putain c'est vrai que il y a un potentiel de dingue. Moi ça, ça m'intéresse aussi. Donc on est en 93. Hein. Il essaie d'avoir les droits, ça capote, c'est pas possible. Les années passent. Il gardait toujours l'esprit qu'il voulait faire ce film. Parce que Guillermo del Toro, on a toujours le sentiment, effectivement, c'est du fantastique, c'est de l'horreur, mais c'est un passionné du film noir, du polar américain. Et ils ont réussi à récupérer les droits. D'abord, il devait y avoir Caprio qui devait de tenir le rôle principal. Finalement, c'est Bradley Cooper, qui, à mon sens, il est très bien. Incroyable. Il est vraiment bon.
3: Franchement, moi je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien, quoi.
0: C'était ah <rire> toujours c c était,
3: quoi. cette image de, de gars un peu mièvre, beau gosse, mais finalement il a, je trouve qu'il a bien évolué,
0: quoi. Il casse son image ouais. ouais, ouais, C'est quoi Ouais, ouais. C'est quoi film, le, le pitch, l'enjeu ouais, tu veux pitch, pitch hein
2: ou pas euh, Oui, alors c'est un mec euh, joué par Bradley Cooper qui, euh, tu, 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 tu le l'histoire commence en fait, tu, tu le vois dans une maison en feu où il, il balade un corps qu'il incinère. Qui, 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 euh, on peut dire qui c'est ou pas du tout Sinon, ça spoil. Il, 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 il incinère il, son.
1: Bon, il incinère, il incinère il, quelqu'un. Quelqu bon, voilà. on découvrira rapidement qui c'est. En fait, ouais. ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand. Je te rends tout de la parole, mais quand ouais. il y a cette séquence-là qui débute, euh, ça pose déjà le personnage. À la différence du, du film original de, de 47, où en fait, on, on suit cette troupe dans ce cirque. Euh, et le personnage principal de Stan dans, le, dans la version originale. Tu ne sens pas que c'est quelqu'un qui peut basculer d'un moment à l'autre, alors que le personnage de Bradley Cooper, il vient déjà avec un trauma, il vient déjà chargé, tu vois, émotionnellement parce qu'on a vu dans le flashback. Et quand il quand il débarque, c'est quelqu'un, c'est un type qui erre, mmh. ouais, il est oui, dans parce que errance.
2: après avoir cette après cette crémation, c'est un fuyard, c'est un fuyard, il, un fuyard, un il fuit, il va, il prend un bus jusqu'à son terminus. Et euh, en fait, au terminus, il, il tombe sur, ce cirque. Il, il tombe sur ah oui, cette fête, fête, foraine, ce cirque ou je ne sais quoi. Et il, <rire> il a, il va à la, à la rencontre d'un mec. Je sais plus le, le nom du personnage, mais de, je veux pas. William, William dafo c'est ça Oui. William Dafoe. William Dafoe, euh, qui euh, est euh, en charge d'un dans, ouf, ouais, dans un spectacle un spectacle où il met un autre humain en scène et qu'ils appellent le quick non le geek le geek le geek le, geek, le, le geek. Rétin, un, un homme un, ouais, bête quoi. un homme ah, bon, qui chez nous
1: chez nous ils l'ont traduit par le crétin, le crétin ouais. mais en fait le geek alors nous le geek c'est le mec qui aime ouais. les jeux vidéo machin mais en fait ça vient a priori de ce que j'ai cru comprendre un peu de l'allemand ça veut dire le fou oui parce que
2: le il, voilà il, le, le, le geek il donc le il, est, bête, il hein. est alcoolique il le traite comme une bête il dort dans une cage nue etc il la femme et euh, comme spectacle, en fait, euh, en fait est dans une, dans, dans, sous un chapiteau où tu as des gens qui se mettent tout autour d'une un, petite scène, hein. ouais, scène, et dans cette scène, tout au fond, tu as ce mec-là, et on lui jette un poulet pour qu'il puisse manger. Et donc, en fait, c'est un peu un homme bête, en fait, et ils disent, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une bête, et ça, c'est le spectacle du truc. Et donc,
1: c'est un... extrêmement violent ouais. et, et, et glauque. Dans, <rire> dans la version originale, ça, c'est suggéré, ça existe aussi, mais tu le vois de loin comme une certaine menace. Tu vois et qui, qui s'expliquera par la suite. Mais c'est d'une menace lointaine. Là, par contre, elle est, elle, elle est là. Tu te dis, sûrement, bon, c'est un peu anecdotique, tu vois. Enfin, tu vois ça, ça aura des conséquences par la suite. Ouais. Mais et lui, par contre, il va, il va surtout s'approcher en fait euh, d'un couple,
2: couple. Et la femme est jouée par euh, Tony Collette, c'est ah, ça, ouais. ça oui. Tony Colette et l'autre, je ne sais plus. Euh, l'autre, c'est le personnage de
1: Peter, qui est interprété par David Strentern.
2: Ok, okay d'accord. Et bon donc, ceux-là ils, ils ils habitent juste à, à la sortie du, de cette fête foraine et ils, et ils font un. Ou de la voyance ou un du, spectacle de du, mentalisme, un espace de mentalisme, et, et donc, euh, donc il, il se rapproche de ce, de ce couple-là, et puis euh, il le forme. En fait, il apprend un peu ouais. les, anim... il les, les maniments... par ouais, il voilà, par malimé par, par, par ce tour et par ses entourloupes. En fait, il, il accroche et il l'utilise pour à terme euh, bah, manipuler, ouais. manipuler de la foule, quoi, manipuler ouais. des sure. gens.
1: Quoi. En fait, il va créer son propre spectacle, il ouais. va se rendre compte que ça, c'est une manne financière de dingue parce qu'avec ça effectivement tu peux manipuler euh, le, les spectateurs en fait il te, tu, tu lui repose des euh, tu leur poses des questions enfin ils te posent des questions mais tu, les les réponses tu les as déjà plus ou moins enfin fait, c'est implicite c'est déjà ou... implicite ouais. parce que par un tour de passe passe et aussi par un code c'est il y a un bouquin un code de langage c'est ouais. à dire que quand tu dis un mot ça correspond à un chiffre et ce chiffre correspond à une réponse tu vois et donc il du il coup c'est ça t'es obligé d'avoir une complice et en fait, donc, ils font ça déjà à petite échelle dans ce, dans ce cirque. Mais lui, euh, il va comprendre, en fait, euh, à quel point ça peut être exploité, exploitable. Pour ce faire, bah, il faut qu'il s'affranchisse du couple avec qui il est. Et il euh, y a un des membres du couple, tu vois, qui va décéder, il va lui prendre son bouquin. Un qui, bouquin avec qui ce code. De, voilà, qui sert de brévia pour apprendre <coughs> tout ça. Et il va partir avec une jeune femme.
2: Et donc, et... il séduit une jeune femme avec qui il part. Euh, je là, pas là, on est en train... là
1: on est en train en fait on fait on... Plus de pitch on bon
2: il part et puis il utilise cette femme qui l'a séduite comme euh, assistante qui est là pour l'aider à, à manipuler euh, la, les, les foules lors de ses numéros de télépathie et de, de choses comme ça voilà. okay.
1: et donc c'est à partir de là effectivement comme disait Léonore, c'est il y a vraiment une césure c'est que tu as toute la partie qui se déroule dans le cirque qui est extrêmement colorée enfin mm. c'est très riche visuellement, tu as plein plein choses. Enfin
3: Tim Burtonesque, C'est un peu ça ouais. <rire> Mais
1: Oh euh... <rire> là, je suis pas d'accord. <rire> non, c'est Ce serait une insulte. <rire> non, c'est bah, pourquoi je dis ça parce que quand tu vois le, le dernier Tim Burton, c'est que Dumbo qui se passe oui. qui se passe oui, au aussi, cirque, oui. c'est oui. visuellement c'est fade. Moi, je trouve ça très moche, c'est fait en CGI, c'est un peu dégueulasse. Là dans le film Guerre modèle taureau,
0: putain, c'est riche quoi, au niveau des décors, au niveau de Last Night in so Hein plutôt plutôt last night in so dans le dans le la ah, couleur dans alors, alors si, si oui alors s'il faut faire technique. une comparaison ouais, en fait effectivement
1: droit. effectivement dans, dans le choix des des couleurs et l'impact qu'elles ont ces couleurs là oui éventuellement mmh. Après, quand ils basculent, quand ils vont dans la ville, quand ils vont dans la, dans la city, bah, là, par contre, ouais, c'est ouais. terne. C'est beaucoup plus terne, mais vo volontairement. Et c'est là où, effectivement, lui va basculer. Quand je disais tout à l'heure, c'est que dans la version originale, on, on, la, la bascule de ce personnage-là, elle se fait non pas de manière brutale, mais elle se construit tout doucement. Là, dans la version de Guillermo del Toro, on sent qu'effectivement que lui, potentiellement, il peut il peut basculer, il peut être fourbe, il peut être manipulateur. Et, et évidemment, enfin. On sent toute la noirceur qui porte en lui. Quand il va se retrouver dans, dans la ville, il va créer son grand spectacle qui sera un vrai show populaire. Mais là, euh, non pas populaire, élitiste, parce que ce seront
3: il a décidé que ce soit élitiste après. Ouais. C'est ça. Mmh. Et
1: là, tu as les gens qui vont venir, qui vont y assister. Ce sont tous les notables mmh. tu vois, de de la de la ville qui ramènent l'argent. C'est ça. Et lui, en plus, il va avoir euh, une autre alliée qui est une psy. Et ouais. cette psy est interprétée par Cate euh, Blanchette. Blanchette Qui joue un peu le rôle, c'est de la femme fatale C'est comme dans tous les films noirs mmh. D'ailleurs elle est filmée comme elle ça est génial, tu vois. Ouais. Ouais. Et, et elle, elle va l'aider parce que du coup Elle elle, elle a les... Bah, en fait, quand toi tu vas voir ta psy là, sa, sa clientèle, ce sont des gens aisés ah, Ils là, vont lui les faire secrets. des confidences Et ces confidences-là, ah, ouais. elle va lui répéter Et lui, il va pouvoir mmh. s'en servir dans ses spectacles tu vois.
3: Elle a les puissants comme clients quoi. Oui, bah forcément
1: Ok non, non, le, le film, il est assez patient je trouve, dans son intrigue. Mais en plus de ça, il, y a, il y a, ce que je, ouais, ce que j'aime toujours, dans ces films-là, c'est qu'il y a beaucoup de cris de, de, gris de lecture. Le personnage de Claire Blanchette s'appelle Lilith. Donc Lilith, on sait qui c'est, Lilith, hein, C'est Lilith, c'est, euh, bah, dans chez les, chez dans la tradition juive, c'est euh, c'est le démon féminin. Et le, c'est la première femme de Adam avant Eve, c'était sa première femme. On se protège de son danger. Qu'elle représente en, en portant des amulettes. Le personnage de, de Stan, quand il quitte en fait, le cirque, euh, Tony Colette lui remet une amulette avec un œil. Tu, sais, tu parlais de l'œil L'œil ah. est omniprésent. Il oui, ouais, y a même cette sur le,
3: le bandeau qui se met autour des, des yeux. C'est ça. Donc milieu, il va
1: porter ouais. cette amulette-là. Euh, elle, en fait, ce que, elle est, donc, comme je disais, elle est psy. C'est dans la mythologie, en fait, les, les succubes celles qui sont tu vois qui qui, qui servent en fait euh, la, cette déesse là elles hantent tes cauchemars et tes euh, et tes rêves et lui il est sujet à ces cauchemars-là, dans tous ces cauchemars-là. C'est en fait c'est c'est qui il Il rêve de, des
2: flammes de, bah son, de, de, de son père. C'est ça qui
1: sont des rémissions en fait, rémissances, en fait de sa culpabilité, mmh. aussi bien de son de son désir, de son envie, de ses démons intérieurs comme l'alcool, la culpabilité avec effectivement la, la victime au début. Et tout ça, tu vois, ça s'inscrit aussi dans le film. Et, et, et ça a démarqué, c'est cette opposition que tu vas trouver. En fait, le personnage de Kel Blanchette, au début, tu penses que elle, qu sont complices très rapidement tu te dis oui non en fait elle est démoniaque ouais. c'est Lilith, elle le manipule aussi et on le verra par la suite on va pas tout spoiler. elle a un
3: passé trouble aussi Mais ouais ouais tu, tu sens qu'elle a bien souffert quoi il
1: mmh. y, y a plein de il plein de petites lectures de structures narratives qui sont vraiment dark narratifs qui sont hyper intéressants dans ce film au-delà même en plus de la beauté formelle du film. Ouais,
3: mais même les décors style enfin euh, par comme ça. Par ar ouais. Ouais, ouais. ouais c est, c est, c est
1: Puis ils ouais, des des peintres, bah je sais pas je sais pas si ça t'avait parlé. On on était on était voir la Hopper, tu il y avait le tu te souviens oui, Au grand palais. Au grand palais. Et ben Edouard Hopper, il y a des tableaux, c'est comme Nighthawk. bah tu vois ça dans ce film, on sent l'influence aussi, tu vois, formel pictural de fou, ouais. de peintres comme euh, comme Edward Hopper. Et ce non, film, très. Ce
0: film sur l'échelle des de Del Toro, il est il est haut. Pour moi. Ouais. Pour moi, il ah. est. Il... Oui. oui. Enfin. Tu...
1: Alors c'est très simple. Moi j'ai un. Pour moi c'est un... un rapport un peu compliqué avec Del Toro. Déjà je, je n'aime pas la forme de l'eau. Voilà. Ouais, c'est je... pas le meilleur. Hein. Je... je trouve. Je ouais, j'aime. Je... Film pour... oscarisé. C'est ça. Film ouais. oscarisé. Moi. Je... Je... Pourtant c'est une lettre d'amour. C'est un... un cinéma fantastique. Tu vois de. Tu vois d'une époque des années 50 que j'adore. Mais ce film a laissé complètement de marbre. Donc déjà je le trouve bien bien meilleur. Après, ce qu'il y a, c'est que Del Toro, enfin, là où il est, comme il est très fort, un peu comme Kurosawa, il fait un film d'auteur, il fait un film, tu vois, plus grand spectacle. Mais moi j'aime, bah, je vais peut-être te surprendre, mais moi j'aime trouve que Pacific Rim, c'est un super film. J'adore Hellboy, tu vois. Euh, oui. Blade 2, bah, je trouve ça génialissime, tu vois. Il y a certains films, euh, je, je Crimson Peak, je trouve visuellement, c'est très beau. Oui. Mais ça manque un peu de, de contenu de, de, de... Bah, J'arrive pas en fait à m'accrocher à l'histoire, tu vois. Enfin, mmh. je je, j ai, j ai, j ai, je suis pas je suis pas ému, je suis pas tu vois, en empathie avec les personnages. Je trouve que voilà visuellement c'est très beau. Et là dans ce film là, j'ai trouvé ça très beau et en même temps bah, j'étais happé par l'histoire et les mmh. personnages m'intéressaient, euh, voilà. Même si c'est compliqué pourtant d'avoir de l'empathie pour le personnage. parce que parce que comme je disais le personnage de Bradley Cooper très rapidement on se rend compte que avec, avec les, les monstres
3: c'est le... sont les humains quoi.
1: Ah bah, les montre... Mmh. Mais oui, mais en fait, Guillaume Del Toro, il, il te montrait toujours que les monstres, ils étaient plus humains que les humains. Oui, et donc, du ça. coup, tu, tu avais beaucoup d'empathie et beaucoup même d'amour pour eux.
3: Mais là, on le voyait dans le Cringstone Peak, justement.
1: Ouais, mais voilà. Ouais. Les
3: fantômes, les créatures sont oui, en oui. fait euh, des victimes.
1: En fait, c'est ce, ce que, ce que j'ai pas aimé, c'est que... <rire> Elles sont, ils sont dégueulasses, les fantômes ils sont faits en CGI. Mmh. Il vraiment un, un CGI mais qui ne fonctionne pas qui est vraiment moi ça m'a sorti du film vraiment parce que tout est beau tout est ah, ils sont dégueux ils oui, sont ouais. dégueu. et tu <rire> dis putain mais et eux ils doivent me faire tu vois je dois sentir de l'émotion avec mm. euh, non euh, je suis désolé mm. ça, ça marche pas non mm. moi j'aime bien en tout cas euh, j'ai beaucoup aimé euh, effectivement Nightmare Alley et j'attends de voir son Pinocchio mm. film d'animation ah, oui. qui sort en fin mm. d'année sur Netflix à, à voir, voir. voir. voir.
2: Mm. d'accord ou non t'as encore un truc à dire à Eleonore sur ce film là ou...
3: J'ai même aimé la prestation de, de Bradley Cooper. Et le, euh, Richard, euh, je crois qu'il s'appelle Richard Jenkins. Euh, le, le, le rôle de, 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 du puissant, là, de l'homme puissant qui l'embauche, le, mmh. il est assez euh, terrible. Il est assez ignoble, je trouve. Euh, il il m'a fait penser à un nazi, quoi. Oh. <rire> Vraiment.
1: Oh ouais, mais, alors moi, j'aime beaucoup ce personnage. Parce qu'effectivement, mmh. comme tu dis, il est ignoble. Mmh. Et en même temps, tu comprends sa situation. Mmh. Et, as, et comme dit, t'as beaucoup d'empathie pour ce pour ce monsieur parce que. Pour ce qu'il recherche. Oui, tu
3: sens qu'il y a de la souffrance. Il y, y a de la
1: souffrance, mais en même temps, t'as pas envie de le prendre dans tes bras. Ezra ouais. Green,
2: Grindel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ezra, Ezra Grindel. Grindel. Ouais.
1: Bon, ça, on va pas raconter, mais c'est vrai que ça, c'est une super séquence. Mm. Là, dans la version originale, je trouve que la séquence est très belle, mais alors là, pour pour le coup, là, cette séquence-là, enfin, quand il y a une apparition, on va pas vous mm, Non, non. Elle est fantastique. Mm. Elle est fantastique à, 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 dans tous les sens du oui. terme, tu vois. Et même horrifique, ce qui est pas mm. le cas dans la version originale. Là, quand ça survient, et après ça, il va mm. avoir un enchaînement de violence. Et de oui. scènes gore mmh. qui sont assez... alors qui sont ah, pas oui. surprenantes dans le cinéma de, Guel... de Guillermo del Toro, mais que dans ah. ce film-là tu t'attends pas forcément. Et tout d'un coup ouais. quand ça survient, bah, en plus ouais. c'est très brutal. Là il y a sa patte euh, effectivement. Ah, ouais. Ouais. Là c'est très brutal et tu... wow. pour, pour pour la petite ah, histoire, ouais. le film aux États-Unis il est rated. Toi, en France il est tout public. Ah, <rire> ouais ouais c'est vrai. Hein.
3: Ah, ouais. c'est vrai qu'il est fort pour ces, ce genre de scènes quoi.
2: Ok, il est temps de passer. Au non, pas encore?
1: Bah, je sais pas. Tu ah, ben non, oui. Tu devais oui, me relancer oui. sur ouais, un sujet. C'est vrai, c'est vrai, 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 ce vrai. Je lui ai dit ce matin, je lui ai dit deux fois. Non, non,
2: mais oui, non, mais d'accord, mais oui. Et tu devais nous parler du, de la mort du cinéma.
1: Non, je, je vais pas vous en parler, je voulais qu'on en parle. Ah, d'accord. Parce que. On va en parler. Vas-y, dis-moi. Parce que. Je te rassure. Non, parce que pour moi, en fait, ce film-là, ce qui se passe avec ce film-là, quand je disais tout à l'heure que ça faisait du bien de voir des films de cinéma, et qu'on n'a pas toujours le cas de cette chance-là, on a eu. Des, des cas récemment, tu parlais de Last Night, in, Last Night in Soho. Moi, je parlais de West Side Story aussi récemment, c'est de Spielberg. Il y a ce film-là. Ce sont trois vrais films de cinéma. Je veux dire, au niveau de la mise en scène, au niveau de des ambitions, tu vois, de cinéma, on a ces trois films-là qui sont des très grands films. Ce sont des flops au box-office. Les trois se ramassent la, la, la gueule. C'est une catastrophe. Il, il y a même l'ami Scorsese euh, qui s'est fondu d'un article, je crois, c'est dans le Los Times, pour dire je viens voir Nightmare Alley. C'est un putain de film. Allez-y. Je vois bien que les résultats ne suivent pas. Allez-y. C'est un très grand film. Moi, quand je parle de la, de la mort du cinéma, c'est que très souvent on disait, et moi le premier, et c'est aussi une part en partie vrai, que les studios sont responsables de ça parce que ils ne proposent plus le, tu vois, il de, y a plus de propositions, tu vois, formelles, tu vois, et cinématographiques de, de un niveau, tu vois, conséquent. Mais là, quand c'est le cas. Les gens n'y vont pas, ne se déplacent plus. Alors, il y a Covid, il y a plein de choses, j'entends bien. Mais quand tu vois qu'à côté, euh, alors, voilà, c'est nouveau Mamarote, mais quand je vois Spider-Man qui fait plus d'un milliard en très peu de temps, moi, ça me Combien désole. aux
0: États-Unis, quoi. Hein Non, mais aux États-Unis, aux États-Unis, pour. Ah, euh, dire, euh, tu vois, il y a aussi euh, une sorte de, de polarisation de, de l'audience de tout ce qui est Marvel aux États-Unis qui est très fort, qui, oui. qui, qui explose les chiffres, en fait. Oui. Euh, sachant que, bon, bah, nous, nous autres, on pourrait aussi aller au cinéma et voir d'autres trucs que. Marvel quoi. De
1: toute façon, inévitablement, euh, les résultats au box office, tu vois, euh, euh, qu'on appelle, tu vois, aux, aux, aux États-Unis, euh, en fait, donnent le là pour les résultats dans le reste du monde. Mmh. Aux États-Unis, ce qui s'est passé, par exemple, avec Nightmare Alley, c'est que les gens réservent en ligne, c'est leur place de ciné, et tu avais les, les, les programmateurs des salles qui appelaient les clients, et disaient écoutez, vous avez prévu de voir Nightmare Alley après-demain, vous êtes sûr de venir parce que si vous ne venez pas, on le déprogramme, et on met Spider-Man à la place. Wow. Ah ouais. C'est ouais, pas, pas un cas, tu vois, à part anecdotique, ça s'est reproduit, tu vois, à grande échelle aux états unis Mais parce que les, déjà, les gens n'y vont plus, parce qu'il n'y a, a plus cette appétence-là, et on se rend compte, et on le voit encore tous les jours, les cinéastes qui qu faisaient venir des gens en salle, ça ne marche pas, donc du coup, ils vont où maintenant Ils vont sur les plateformes de SVOD, sure. tu vois avant, avant, il y avait des, petits cas, tu vois, à droite et à gauche. On a quand même, maintenant, on a eu Scorsese, on a eu Fincher, Del Toro va aussi, Quaron, les frères Cohen. Enfin, ils vont tous maintenant parce que ce sont les seuls qui leur donnent des opportunités de faire des films, tu vois, selon leur, leur goût, leur convenance et leur ambition. Mais du coup, ces films-là ne sortent plus en salle. Mmh. Donc, quand je dis que c'est la mort du cinéma, enfin, c'est que le cinéma tel qu'on le connaît, l'une heure au cinématographique en salle,
0: bah, je, je crains vraiment qu'on, que on arrive, tu vois à ce déclin là. Il y a eu une re -renégo renégociation des droits là tu, récemment, tu sais, avec. Euh... Mais ça, ça reste propre à la France, tu vois. C'est qu'à la France. Hein, ouais, euh... ça reste propre à la France. Est-ce que, que, que... que ça peut jouer ça aussi sur les fréquentations des salles Est-ce que c'était bon ou mauvais pour la fréquentation des salles J'arrive pas à me représenter. C est, c est... Ah, à
1: mon sens, c'est extrêmement complexe. Je, enfin, j'ai beaucoup de mal, tu vois, à avoir, tu vois, vraiment un avis définitif sur la question. Pour moi, c'est extrêmement complexe. Je, 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 suis pas sûr que ça va, ça va ranger les choses, tu vois, au niveau sortie sale. La seule chose, c'est que y a une obligation, euh, pour, euh, ces chaînes de SVOD d'avoir un investissement un peu plus conséquent sur la production en France. Je crois Netflix, maintenant, ils devront investir 40 millions au minimum, ou 40 millions de plus. J'ai, pas, j'ai pas Dans le cinéma chiffre. français, tu veux dire. Dans le cinéma français. Okay. Donc ça, 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 ça peut être effectivement intéressant. Maintenant, on, on, à l'échelle, tu vois, internationale et qui plus est aux États-Unis, on se rend compte que ben, les spectateurs ne se déplacent plus pour un, ciné, un certain cinéma de qualité. Je, je lisais il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait Oui, mais on est un petit peu à cette époque charnière comme on a connu aux États-Unis avant l'avènement du nouvel, du nouvel Hollywood. Et que peut-être demain, on aura des nouveaux cinéastes qui vont proposer des, des films tu vois, du Nouvel Hollywood. Mais moi, je n'y crois pas du tout parce que le Nouvel Hollywood, quand il débarque, il y a une influence derrière culturelle, contre-culturelle. Et. Euh, mouvement hippie, émancipation, tu vois, de, 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 les, les mœurs qui explosent. En fait, il y a un terreau déjà. On voit, nous, notre société actuelle, qui est extrêmement sclérosée, qui est extrêmement aussi divisée. Les, les, les goûts sont complètement différents. On, on a plus maintenant, en plus hein, une tendance à rester chez soi, à consommer des, tu vois, des, des produits culturels chez soi,
0: à ne plus sortir. Ce qui n'était pas le cas, à ce moment-là, il, il y avait un besoin vois, aussi de sortir Oui, mais si tu veux, il y a aussi eu un, le problème du gap technologique euh, qui s'est réduit. C'est-à-dire que euh, maintenant, euh, à la maison, tu peux avoir ton écran OLED euh, incroyable qui te balance des images avec du son de fou. Euh, alors qu'à l'époque, dans les années 90, tu allais au ciné, tu es sûr que le gap que tu avais entre ce que tu as dans ton salon ouais. et ce que tu as euh, au cinéma est énorme mais... Alors là où je te rejoins et ça, 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 ça corrobore ce que je pense, tu vois, c'est que à
1: l'époque, le... quand la télé est arrivée, déjà aux États-Unis, tous les cinémas ont fait la gueule. On se dit c'est la fin. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire Ils ont dû proposer du cinéma Ils ont dû proposer quelque chose d'autre, une expérience, tu vois, au cinéma que tu ne pouvais pas trouver à la télé. Et, et c'est pour ça qu'il y a dû avoir un investissement derrière. Mais aujourd'hui, les studios, ils veulent pas investir. Au contraire, ils veulent exploiter leurs films sur des, sur des plateformes. Alors. Warner, ils se sont enfin rendus compte qu'ils sont fait une connerie parce qu'ils ont, comme ils ont mis leur, leur film aussi bien au même moment en salle que sur HBO, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas, qu'ils qu perdaient du pognon et que ça favorisait, euh, ça favorisait, dis-moi le, le streaming en fait, le, le piratage, le piratage, le pardon. Et, euh, et Disney, eux, ce qui, moi ce qui est quand même aberrant, c'est que Disney, ils ont Pixar. Pixar, c'est quand même la locomotive, tu vois, du film, du cinéma d'animation depuis des années. C'est quand même on n'est pas oui, toujours oui. d'accord, mais c'est quand même plus ou moins un gage de qualité. Euh, Pixar, c'est la quatrième roue du carrosse. La plupart des films Pixar maintenant sortent sur Disney Plus. Encanto il... est sorti euh, quand même. Lui est sorti. Oui, mais il... ouais. c'en est un. Mais il y en a d'autres. On, on avait parlé de Lucas et le prochain Pixar, ça sort aussi directement sur Disney Ils ne veulent plus investir la salle. Hmm. Donc euh, moi, franchement, je parce qu'il faut quand même se dire, il y en a. On me dit oui mais bah, on s'en fout c'est pas grave on le regarde à la maison effectivement on a des grands écrans on a des projecteurs il y a des films qui sont pensés pour la salle il y a de la, la mise en scène et pensée pour la salle maintenant si tu effectivement si tu, bah, tu, tu maintenant tu dois t'affranchir de ça et du coup penser ta mise en scène par rapport à la télévision bon, bah, tu fais des séries mmh. tu vois tu, tu fais plus tu fais plus de cinéma
0: mais euh, tu as raison mais du coup est-ce que à ton avis ou à votre avis le les salles de cinéma sont pas restées euh, un peu ancrées, euh, tu vois technologiquement dans. Bah, c est, c est... En gros, il est temps de changer, il est temps d'évoluer, peut-être proposer d'autres choses au cinéma, euh, voir comment technologiquement offrir une sorte de révolution pour attirer les gens à nouveau, pour proposer quelque euh... chose qu'ils trouvent pas à la maison. En plus, oui, ils peuvent aj ajouter l'odorama. <rire> ah, <merde. rire> non, je veux dire, il y a eu la 3D par exemple. Euh, mm. Je veux dire Avatar en 3D, c'était une vraie expérience. Et ben le sauveur, le Messie qu'on attend, c'est Avatar, Avatar
1: 2. Il y a encore qu'on attend. Là, c'est pareil. Disney, normalement, Avatar 2 sort, cette fois-ci, c'est acté en décembre de, de cette année. Tout à fait. Voilà. Avec, prévu. Des, avec beaucoup d'eau, apparemment.
0: Avec beaucoup, beaucoup d'eau. <rire> <rire> Est-ce que vous avez entendu vraiment de la com Pour l'instant, que dalle. Hein. Rien. Mais ici, c'est prévu. Enfin, je veux dire, leur campagne marketing, elle est déjà agendée depuis longtemps. Ah ouais. Ouais. Le premier Avatar,
1: euh, ça avait commencé. Deux ans, avant, euh... deux ans avant la sortie. Sauf que Disney Avatar... Ils sont pas sûrs de leur coup tu vois. C'est Disney Avatar. Ah non, c'est Disney, tu vois. Et euh, parce que eux, ils ont d'autres choses. Hein. Ils ont d'autres locomotives. Hein. Ils ont Marvel. Ah ils wow, ont compagnie. C'est ça. Donc euh, et même, je sais pas si vous avez remarqué. Nous, on a vu Star Wars. On a vu euh, Avatar à l'époque. Ça a été une claque visuelle. Tu vois, c'était un spectacle. En 3D, c'était fou. C'est C'était hein, une des rares fois où la 3D se justifiait. Il fallait voir en 3D. Oui. C'était vraiment une claque énorme. Les gamins aujourd'hui, Avatar, quand tu, quand, tu, quand tu écoutes, tu regardes sur les réseaux, machin, les gamins, ils ont rien à foutre d'Avatar. Avatar, ça n'existe pas. C'est un truc de vieux. Donc, il va falloir les chercher, ces, ces gamins. tu vois, Ça fait temps qu quand même. Hein. Bah, ça fait trop longtemps. Mais bah, oui, ouais. ça fait trop longtemps. C'est une Arlésienne depuis une douzaine d'années, voire plus. Donc, il, il va falloir faire venir les gens en salle. Nous, on ira peut-être. Mais les plus jeunes, c'est eux, tu vois, qui font le public maintenant au cinéma. Il va falloir les, les y emmener. Donc, si euh, Disney, ils ne mettent pas en marche euh, en, tu vois, la, la com. Moi, je
0: sais quoi faire. Un crossover, Avatar Marvel. Mais oui. Dans le ça. prochain film Marvel, tu prépares le terrain. C'est ça. Et en gros, c'est comme ça que Mais tu es. Il faut le plus
3: grand plaisir de Mathieu. Ah. Bien sûr.
1: Là, là je suis à un malaise. <rire> là, je suis un malaise. Mais euh, ouais. moi, moi j'ai. comme dit, James Cameron, c'est le seul qui, éventuellement, j'espère qu'on ne je va pas se tromper, peut proposer un nouveau. Je, alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Lui, il a toujours dit ce que ce qu'il veut proposer, c'est de la 3D sans lunettes. Mais il faut que derrière, les. Allez, ça le technologiquement. Faut que, ah ouais. À il faut que ça tourne, hein, <rire> les gars. Oh. <rire> voilà, quand même. Mais ouais. Après, après là, ce qu'il y a, c'est que aux États-Unis, les, les gens, bref, Paul Thomas Anderson le disait il n'y a pas longtemps, je crois, dans une interview, je me demande si c'était pas dans, dans les cahiers du cinéma. Il, il disait que lui, ça, ne l'étonne pas que aux États-Unis, les gens fuient les salles parce que. Effectivement les tickets sont très chers, nous on se plaît en France, aux Etats-Unis c'est une aberration, hein. ah, c'est extrêmement cher. Mais ouais. à différence de chez nous, chez nous là je prends l'exemple de Strasbourg, nos salles elles sont chouettes. Mmh. Aux états unis la plupart des grands multiplexes des grandes salles, c'est crado, c est c est c est crado les sièges ne sont pas changés, il n'y a rien qui est rénové pour la plupart du temps depuis au moins 10 ans. Enfin, les gens ils se disent « mais attendez les gars, je, je, paye, je dis n'importe quoi, je dois payer 15 dollars pour le, la, le ciné ». J'y vais avec les gamins, les Américains, ils vont pas dans la salle sans popcorn, il oui. y a le parking, en plus les sièges sont nuls, il y a des fois une qualité, tu vois, qui suit pas forcément, oui, tu forcément te ruine pour une mauvaise soirée. C'est ça, forcément, les, les gens n'y vont pas. Donc, Paul Thomas Anderson, il disait, oui, effectivement, il y a un problème de, de production, il y a un problème, les studios ne suivent pas, il y a plein de soucis, mais à un moment donné, il faut aussi que les exploitants de salle, ils se sont enrichis depuis suffisamment longtemps, maintenant, il faut qu'ils investissent aussi c'est qu'on est dans un, cer un cercle vicieux et c'est que ben les gens ne vont pas en salle, donc il n'y a plus d'argent, donc euh, on n'investit pas. Enfin, pff. moi je, je suis très pessimiste. Mais les, euh...
2: les plateformes, elles existent depuis un bon, un bon nombre d'années maintenant. Netflix, euh, tout ça, tout ça. Il y a quand même des propositions de cinéma comme Nightmare Alley. Tu vois, il y a quand même des studios qui ont encore euh, l'audace de créer des. Attends,
1: non, tu t'es trompé. Nightmare Alley. Tu passes sur Netflix. On l'a vu au cinéma, Nightmare Alley.
2: Ah, ah oui, non, non, je parle au cinéma. Non, non mais je veux dire, les plateformes existent. De leur côté depuis des années, et ça n'empêche pas certains studios, c'est ce que je veux dire, d'investir quand même dans les dans les dans des films, des propositions des propositions que... de cinéma au, 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 en salle. Oui, mais et ça va fin. pas s'arrêter. Si
1: c'est pas un... si enfin je pense c est, c est que c'est pour ça que j'en parle en fait, c'est que <rire> oui, non, non non mais petit à petit c'est ça. Non non en fait en fait, en fait on, on l'a vu par exemple tu avec euh, euh, même si j'ai pas tellement aimé le film mais euh, notre ami euh, mince Ridley Scott quand il filme quand... Hein, non, non, non. non, 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 non Ridley Scott quand il nous fait euh, l'as duel, euh, les... duel. ça a pas marché. <rire> et, euh, et du coup, il, il, il se rend compte que pour euh, Ridley Scott, il a, il a du mal maintenant à trouver des investissements pour ses prochains films. Ah, il s'y prend mal aussi. Il s'y prend mal. Euh, Edgar Wright il dit maintenant faire un film qui a une ambition telle que Last so je, je vais avoir du mal à trouver maintenant des investissements. Il y a un modèle Toro quand il fait Pinocchio, il a uniquement la possibilité de le faire parce qu'il y a Netflix derrière. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces auteurs. Okay. Moi j'attends le deuxième ici qui est Spielberg, je pense que le film ne marchera pas mais il y a son nouveau film qui sort cette année qui est un film sur l'enfance de Steven Spielberg ça, ça fait longtemps qu'il n'avait pas écrit en plus une histoire qui est hyper intime donc euh, voilà, j'attends ça mais c'est pas, pas un biopic sur Spielberg, par Spielberg qui va faire venir du monde dans les salles Bah que tu vois
0: Matrix, on peut en Après, penser ce qu'on veut
1: un flop aussi J'ai et... envie de dire,
0: on est toujours retombé sur nos pattes, entre guillemets, dans l'évolution et l'évolution de la technologie, et notamment du cinéma, a toujours montré ça. Et dans le jeu vidéo, c'était pareil. C'est que, tôt ou tard, on s'approprie les outils et on a, on trouve toujours des manières de technologiquement réintéresser les gens, reproduire des œuvres intéressantes, qui s'adaptent, etc. Donc, effectivement, la mort du cinéma arrivera peut-être tôt ou tard, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'on qu crée d'autres choses qui puissent, tu vois... Euh, bah, intéresser les gens et puis continuer à produire du bon divertissement. Bah, écoute, que Dieu t'entende, oh. tu es la voix de la
1: chaise, sagesse et j'espère que tu as raison. Bon, il est temps
2: alors de passer au deuxième, euh, deuxième sujet d'actualité pour euh, cette émission. C'est du côté de Netflix que ça se passe avec sa grosse sortie de début d'année Mother Android euh, que je disais disponible depuis le 7 janvier sur Netflix. Alors, euh, Julien nous rejoint pour euh,
1: ça, ça corrobore ce qu'on disait, cette, hein, la mort oeuvre, du cinéma. La mort du cinéma, et... <rire>
2: voilà, elle est là. <rire> elle est là, la mort du cinéma.
1: <rire> toi, toi, tu l'as pas vu, hein, c'est ça. Euh, tu je as échappé, esquivé une balle. Tu, ouais, c'est ça. <rire> ça tu peux encore <rire> le regarder. <rire> tu fais un petit pitch Non, non. non c'est pas, je, 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 pas nécessaire et je le maîtrise pas.
2: Le pitch de, de, de Mother Android, enfin, pas, pas jusqu'au bout en tout cas.
1: Bon alors, euh, vite fait, un monde dystopique. Oui, hein, ça oui. Gros euh, on suit un couple, une jeune femme qui euh, qui attend un heureux événement mais ça ne ça semble pas si heureux que ça et le film débute où elle a fait tu vois, un test de grossesse euh, il semble qu'elle est enceinte eux dans son monde dystopique avant que ce soit une dystopie en fait, sur un futur proche ou des androïdes euh, ben, c'est un peu comme Terminator en fait il hein. y a des androïdes un petit peu
5: partout qui prennent le pouvoir qui...
1: Oui, mais bah avant qu'ils prennent le pouvoir, ils sont ils sont que, bah, ils nous servent, au service, ils, de de nous,
5: ils au service euh, de nous. Ouais,
0: vas -y, vas -y. Hein non, bah, non,
5: mais c'est un film qui a croisé de Terminator et euh, Les Fils de l'Homme. Voilà. Grosso
1: modo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça.
0: Sacré ouais. ça héritage.
1: Oui, 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 bah après, tu en ah, fais ouais. ce que tu veux de l'héritage. Là, <rire> ils ont bah pff, dilapidé, dilapidé complètement. de <rire> euh, en toute fait, en, façon, le film, il, dès le départ. Alors, je, je vais juste commencer par quelque chose pour juste vous donner un nom. Ceux qui nous suivent et qui ont l'intelligence de suivre notre brillant podcast, ah. ils se souviennent qu'on avait fait un fameux épisode sur Project Power, qui était déjà une production Netflix, et ils ont pris là le même scénariste qui s'appelle Mattson Tomlin, et donc qui, qui réalise Mother Android, et qui a fait donc le scénario inénarrable de Project Power. On était tous d'accord c'était déjà une bouse, mm -hmm. mais c'était une bouse colorée. Ouais. Oui, colorée. <rire> on, on, prenait... <rire> on en prenait plein les yeux, ça faisait des fois un peu mal à la rétine. Mm. Mais il y avait un côté rigolo, bête, mmh. con, mais rigolo. Voilà. C'est vrai. Là, Mother Android, c'est pas rigolo. C'est au-delà de la bêtise. C'est insipide au possible. Il n'y a rien. Il y, y a des aveux d'échec dans ce film-là qui sont assez dingues. Le film débute, c'est quand tu disais, ouais, la croisée des chemins avec les androïdes. Il y a quand même un, un androïde. C'est parce que c'est le climax. C'est ce qui va nous faire comprendre qu'on va basculer. Il y a un androïde qui va souhaiter, en fait, une joyeuse, une joyeuse Halloween aux Personnages principaux qui sont, je me suis mais c'est pas Halloween, c'est Noël. Ah oui, parce que maintenant on bascule dans l'horreur, et oui, tu vois, on, on souhaite pas un joyeux Noël, on se souhaite un jouet Halloween, et ça, toi, spectateur, et comme eux, les personnages se rendent compte que là on bascule, parce que quand on est un droïde qui te souhaite ça, et quand tu parles d'un postulat aussi bête pour te faire comprendre, comprendre. qu'il y ait une révélation, mmh. tu te dis, alors là, mets ta ceinture, <rire> ça va aller loin, mais ça va swinguer. Ah ouais, ça va swinguer. C'est interprété par euh, Chloé Gretz moretz ah oui. Qui, comme d'hab, bah, est mauvaise. <rire> voilà. Bah, au moins, elle, c'est bien. Elle est... Tu vois, est... non, mais c'est vrai, c'est régulier Alors, avec elle. Tu, tu, elle joue dans Kikas, non Oui, elle joue voilà. dans Kikas, oui. Les Zombieland qui, aussi. Mais
0: des lattes à tout le monde, c'est elle. Les Zombieland aussi, c'est elle. Non, 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 non pas Je crois ambilandes, c'est l'autre qui lui ressemble. Exact, exact. Ok, oui, je vois. Dont j'oublie toujours bon. le nom. Qui Ouais,
1: ouais, elle joue dans casse. Bah, f... non, mais euh, enfin, bon, moi, j'aime pas trop cette actrice. Je trouve qu'elle a, je sais pas, elle dégage rien. Elle a pas de charisme, elle a rien. Il y a. En fait, dans ce film, il y a une séquence avec elle. Après, après je vous passerai vite la parole, mais il y, a, il, y a, il y a deux séquences qui, pour moi aussi, sont assez révélatrices de à quel point le, le film a très peu d'ambition et ce sont constamment des aveux d'échec. Il y a donc ce, ce couple-là qui sont donc qui se retrouvent en, en forêt, donc on est un peu dans le survival. Il y a un moment donné, ils vont se retrouver dans un camp militaire. Hein, c'est ça. Hein et puis euh, donc ils ont dans ce camp, on leur prend leurs armes, on leur prend les, leurs affaires et donc euh, le chéri de de, de Grace Chloé ben, il va à un moment donné, il va avoir une altercation avec un autre militaire. Oui, Sam. Voilà. Comment il s'appelle, Sam Il s'appelle Sam. Sam. Euh... Ben, quoi ils sont C'est quoi l'enjeu
0: Ils doivent faire quoi En quoi, fait, eux, ils veulent ah, je...
5: trouver une espèce d'Eldorado, c'est ça hein En fait, ce qui se passe, c'est donc, comme dit Mathieu au départ de l'histoire, au moment où les machines, donc du coup, les machines sont les majordomes, on les utilise, ils sont dans notre vie de tous les jours. Il y a une mise à jour euh, qui tombe sur les, sur les, non, via les téléphones, et donc, grosse mise à jour. Tout part en sucette et les machines deviennent violentes et s'attaquent okay. aux humains. Donc, on est en post-apo. Euh, du coup, euh, la machine est l'ennemi. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est trop amoureuse de lui. En fait, ils ne ils savent pas trop ce qu'ils veulent et tu sens que l'enfant n'est pas spécialement désiré. Mais au moment où elle est enceinte, <rire> c'est trop tard. Voilà. Le, 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 le tout bascule et à partir de ce moment-là, bah, elle, elle a un enfant à venir. Et euh, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est rejoindre Boston et pour c'est un peu le salut, c'est le dernier bastion Parce humain. Parce que Boston,
1: non, c'est la terre promise.
5: Non, <rire> Fais, non. Fallait s'y accrocher. Non, non. Boston, c'est le, de le dernier bastion euh, humain qui tient. D'accord Parce que généralement, en fait, euh, attaqués par les machines, les grandes villes, au bout d'un moment, éclatent un IEM, mais qui bousille toutes leurs défenses. Et à chaque fois, si tu veux, les machines sont tellement nombreuses. Oh, que Matrix, les villes tombent. Mais non, mais c'est un ersatz de tout ce que tu as eu jusque-là. C'est ça qui est un peu aussi. Ils sont dans un grand bain et ils se noient euh, clairement le film quand il fait ça. Et, euh, et ils ont un No Man's Land à traverser. Pour arriver à Boston, parce que de Boston partent des bateaux qui vont en Corée, où sont acceptés femmes et enfants. Et là-bas, apparemment, ils peuvent survivre. Les machines, eux, ils n'ont pas eu la mise à jour en Corée. Du Nord, ils n'avaient pas de téléphone. Samsung,
1: c'est plus costaud. Ouais. Ça. Arrêtez ça, Apple. Voilà. Ah ouais, c'est une mise à et jour donc, Apple.
5: L'enjeu, si tu veux, c'est comme elle est presque à terme, c'est de traverser ce no man's land euh, qui est très dangereux. Parce que le moindre bruit peut te faire repérer si les machines te repèrent. Enfin, les, les majeurs comme dans, sans,
1: comme dans sans un bruit. Ouais, c'est un, un, un,
5: un peu ça. voilà. Et ils doivent donc traverser cette grande zone euh, avant qu'elle n'accouche parce que de faire la même chose avec un bébé qui pleure, impossible. Voilà, c'est pas gérable. Donc, du coup, voilà, ils sont obligés d'avoir de, de, cette, cette traversée. -là.
1: Après, qu'on qu ait vu les choses déjà mille fois, pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où tu
5: où t'appelles tu ça et puis tu, voilà, tu te proposes quelque chose de, de, de neuf. La toute première scène est sympa quand même. Au moment où les machines deviennent violentes, il y a 2 trois trucs qui se passent. Ouais, ouais. Ah, c'est du, du chantier.
1: Oui, ça. oui. C est, c est... Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, pour moi, comme dit, je disais, il y a à un moment donné, il y a cette altercation avec un militaire. Et puis, donc, du coup, ils
5: vont se battre. Ouais, c'est vrai, c'est là qu'on en arrive. Et dans et... ce No Man's Land, à un moment donné, il y a un petit, euh, un petit bastion aussi de, de militaires qui tient. Et c'est ce fameux camp militaire où ils se retrouvent tous les deux. Quoi. Voilà. Okay.
1: Et, et, et là, en fait, quand il y a cette fameuse bagarre, et ben, tu dis bon, ça ben, va se battre. Ah non, ok. Plan de coupe, on retrouve euh, nouvelle Chloé, ellipse totale, et en fin de compte, tu n'as rien vu de la bagarre. Mais il s'avère que Sam a gagné. Sam, pour te dire, euh, c'est un monsieur assez frêle. En face de lui, c'est un Golgot euh, surentraîné militaire. Si tu vois le combat. Suspension d'un Déjà, en fait, déjà, ce qu'il y a, c'est que tu montres pas le combat parce que tu ne sais pas, à mon avis. Euh, quoi faire de cette de de, 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 de la manière de chorégraphier de la manière de mettre en scène ce combat il a déjà montré avec Project ce que vous Power déjà il déjà fait à l'époque hein. avec Project ouais. Power déjà il ne savait pas maîtriser en fait euh, les, les combats donc bon, tu t'attends à ça mais le seul souci c'est que comme Sam il gagne ça doit être pour nous ben ça doit caractériser le personnage pourquoi il gagne est-ce qu'il est quand même un peu un androïde je, je, je sais pas tu vois je, je suis plus des choses c'est pas possible parce qu'il a mis l'autre enceinte tu vas me dire mais ça doit quand même caractériser quelque chose de ce
0: personnage si lui est capable. Il a peut-être que des parties androïdes et d'autres parties humaines. C'est sa
5: capacité à se défendre, en fait, qui est mise en doute, quand même. en fait Pendant un
0: temps. En fait, ce qu'il y a, c'est
1: que du coup, il va castagner le militaire. Donc, il est vraiment un costaud. Et apparemment, vraiment mal. Il y a quand même un officier qui va dire l'autre, il est quasiment à l'article de la mort. Il nous l'a défoncé. Donc, tu dis que potentiellement, ce Sam, il est quand même incroyable. Il y a un petit truc. Il un truc. est dangereux, on se dit. C'est ça. Sauf que ce sera plus jamais exploité au contraire, <rire> ce sera une victime. Mmh. Ah, Donc ah oui, quand tu, quand moi tu me présentes ça, ça neutralise que... tous les faits. Mais ça. Quand tu éludes cette scène, tu te dis, bon, ok, ça signifie quelque chose. Tu te dis, oh le mec, effectivement, comme je disais, le mec est dangereux. Ça cache quelque chose. On va le voir par la suite, on va pouvoir l'exploiter. Pas du tout. Nul, zéro, il se, fait il se fait après, il se fait choper, enfin par, par des méchants. C'est fini, on n'en parle plus, c'est un tocard. Autre scène qui, pour moi aussi, est assez évocatrice que les mecs ne savent pas assumer. Il y a, vous allez me dire, ça peut paraître idiot, mais la Chloé, je dis toujours Chloé, je sais plus comment elle s'appelle dans, dans le film. Après, non, elle s'appelle Georgia.
5: Georgia, ouais. de mieux
1: en mieux. Georgia, <rire> à un moment donné, est, donc elle est enceinte, elle se dévêtit devant son, devant son compagnon. Comme tu le disais, il n'y a plus tellement de relations amoureuses, tu vois.
5: Entre ouais, deux. même, ils se, ils se mettent des piques. En fait, c'est ça, il n'y a pas d'alchimie entre deux, on ne s'aime pas, en fait. Ils assument juste leur gosse.
1: Voilà. Mais mais ils sont quand même très proches, par, 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 par nécessité. Elle cache sa poitrine. Elle est montrée, elle est filmée en fait de biais, en cachant sa poitrine. On voit son, on voit juste son, son ventre tu vois, de, de femme enceinte. Moi, quand je vois ça, je me dis, quelle est l'utilité de montrer cette scène Soit tu montres en fait la relation entre les personnages qui effectivement sont dans la distance, et donc du coup, tu la mets, tu la tournes de dos, ou tu lui demandes à lui de sortir. Mais le fait de la mettre de profil et de, de cacher la, sa poitrine, pour moi, ça sous-entend que je ne sais pas où placer ma caméra, je ne sais pas quels sont les sentiments des personnages, mais je suis assez prude, tout de même, pour ne pas vous montrer ma poitrine. Parce que soit elle monte sa poitrine, elle est de, elle est de profil ou même de face, parce qu'elle assume et parce que c'est son compagnon, elle n'a aucun problème à être nue devant lui. Ou alors, tu la, fais, la mets de dos pour montrer qu'effectivement, il y a une distance qui s'installe, Ou alors, bah, tu zappes la scène parce qu'elle n'est pas nécessaire
5: Mmh. Tu vois oui, si elle veut pas montrer ses seins, par exemple, tu dis bon, actrice bah, que... elle la veut pas, ben bah, on le fait pas. Bah,
1: c'est ça. Et donc du coup, tu tu montres pas la scène parce qu'elle n'apporte rien. Mmh. Donc ça, c'est une scène qui ne caractérise pas les personnages et qui qui peut éventuellement jeter même le trou Tu dis sais, même pourquoi l'utilité de cette scène -là Moi, je, moi, ça c'est pour moi c'est c'est un révélateur. C'est typiquement le genre de scène qui sont inutiles. Le cinéaste n'a pas de point de vue. Il ne sait pas où placer sa caméra, il ne sait pas ce qu'il veut dire, mais il veut mettre une scène comme celle-ci, sauf que l'actrice ne veut pas montrer sa poitrine, ce que je peux parfaitement comprendre. Elle a raison parce que c'est pas utile dans le scénario. Mmh. Et, et des scènes comme ça, il y en a plein. Et quand tu les mets bout à bout, ça ne raconte rien, du vide. Et ça, je me dis « merde, c'est la vitrine du début d'année pour Netflix ». Pour moi ça donne un peu le la de toutes ces productions Netflix, je parle pas, tu vois, des, comme on a dit tout à l'heure des cinéastes, tu vois, qui donnent carte blanche pour faire des grands films, mais c'est
0: parce que des productions de ce Takabi-là, on en a plein quand même sur Netflix, ouais, hein, sortent vrai. régulièrement il bah, y a eu, eu l'autre truc avec, euh, pas longtemps là, avec euh, Ryan euh, Reynolds Red Notice, Red Notice. Ouais, bon, bon. là, il y a une envergure encore autre. Ouais, ouais, mais as ça, hein. euh, oui, mais t'as raison. C'est ça. c'est La production que tu regardes, t'oublies, et puis, qui est très mauvaise, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement.
5: Non, mais il y a eu tout un, ouais, toute une série de films comme ça, un peu fantastiques qu'ils ont fait, où il y avait quelques noms un peu. Il y en a eu un avec Whitaker. Euh, il y en a eu deux, trois autres aussi, euh, qui sont un peu SF horror. Comme ça, il y a eu deux, trois choses. Et souvent, ça fait un peu pchit. Ça, ça reprend un peu des codes de grands trucs qu'on a déjà vus. Et il y a toujours un truc qui, qui fonctionne pas bien et, euh, et qui fait que tu restes sur ta fin quand tu regardes le film. Et là ils sont aussi beaucoup axés sur euh, parce que c'est que le film s'axe sur la relation euh, entre les deux protagonistes là donc euh, du coup c'est c'est-à-dire le monde post-apo on l'a déjà vu le, les machines prennent le dessus ok on a déjà quasiment éculé le, le truc euh, c'est clair et, euh, et maintenant du coup on se, on se concentre vraiment que sur comment est-ce que tu vas gérer ça quand t'es enceinte voilà grosso modo ça va être ça quelles sont les décisions qu'ils vont prendre et quel est le but parce que par exemple justement parce que euh, tu fais le pendant, je faisais le pendant tout à l'heure entre que était à la cro enfin, je disais que c'était à la croisée de Terminator et de des fils de l'homme. Les enjeux qu'il y a, par exemple, dans les fils de l'homme, c'est-à-dire de sauver l'enfant, c'est pas pour rien parce que ça véhicule énormément de choses, c'est très important. Là, ça n'a aucun autre but que de sauver cette vie-là. Oui, oui. Et même en
0: termes de, de tu vois de, de tension que ça peut générer dans, dans... Je veux dire, Mathieu parlait de « Sans un bruit mmh. ». C'est là qu'elle est enceinte, hein, oui, voilà. oui, oui. Elle est enceinte dans le premier. Il euh, y a toute une scène où elle est en train d'accoucher limite dans la baignoire et qu'il y a les mmh. machines qui arrivent.
1: Et t'es sous tension. Et es sous tension. Ouais. Et du coup, effectivement, de là, le refaire pas... là. Bon, là, bah... là, pas du tout. Voilà. Là, effectivement, tu n'as, tu n'as jamais de crainte pour eux. Jamais. Voilà. Tu, vraiment, tu t'en fiches. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que ce film-là est produit par Matt Reeves. Matt Reeves, c'est le réalisateur du prochain Batman. Et ah le, ouais, le gars, la Matsum Tomlin, il travaille sur le prochain Batman. Dire 3 heures. Hein, Donc en fait. moi, j'étais assez emballé pour le prochain Batman avant de dire ça. <rire> <rire> ça me revrenia un petit peu. T'as vu l'affiche La dernière affiche, elle là est I2, Elle est hideuse. Elle est dégueulasse. Ah.
0: Au,
1: au, autant la précédente qui était plus sobre ouais, avec des tons ouais. rouges. Moi, j'ai trouvé assez éclat. Celle-là, elle est hideuse. Voilà, la dernière. Celle-là, elle est... Enfin. Ouais, On euh, le fera euh, pas franchement...
2: en ce film-là, en, en podcast, euh, en épisode actu sur Batman.
1: Batman Oui. On, on, bien sûr qu'on le fera ah. ben bah si non je suis pas, mais c'est enfin bah trois heures aussi non je peux regarder ça hein, je suis non, mais écoute, je passerai le le micro à quelqu'un bah si tu veux on, tu regarderas à la place euh, les sept mercenaires puisque tu es un fan de Kurosawa maintenant ça. qui dure trois heures ah. non bon, non mais je suis désolé enfin même si je suis pas un, un fan de films de super héros on peut pas passer à côté de, du dernier Batman de chez DC enfin voilà c'est si je pense que c'est en inter... euh, mars ou non mai je sais plus 30 ah ouais, okay. printemps non, je pense, je pense qu'il faudra.
2: Je fais le temps de me préparer, c'est bon.
0: Je pense qu'il faudra quand même en parler. Mais en tout cas, Mother Android, du coup, ça a l'air bien nul. C'est bien nul.
5: Ouais, puis tu sens qu'il y avait. Alors, déjà, il y a eu les problèmes de réel pendant euh, la période Covid, début Covid en plus. Donc, euh, ils sont un peu forcés d'être à l'extérieur, d'avoir moins de monde sur les scènes. Je ne sais pas si ça aurait rajouté quelque chose, mais euh, ça se sent déjà. Il n'y a pas beaucoup de budget. Tu sens dans la SF qui est utilisée, qui est vraiment chipouille. Euh, c'est carrément, ça se voit. Euh, Salement même, c'est même pas kitsch en fait, c'est juste mauvais, il y a un truc avec un drone qui les poursuit oh, putain, ah oui j'ai oublié, <rire> ça c'est horrible Non ça c'est mal foutu quand même, même si c'est vrai, ouais, bon du coup ce qui est censé apporter oui, énormément Quand ils font attention. la course à moto là, ils sont poursuivis Ouais, tu te, oh, te, la te porte pas trop et euh, euh, t'as aussi une scène un peu qui est censée être angoissante où euh, elle doit infiltrer un endroit qui est bourré d'androïdes pour aller justement le sauver lui Okay. alors qu'en fait euh, il s'est sacrifié pour qu'elle se barre et puis elle remet les deux pieds là-dedans enfin bon euh, qui fonctionne pas trop parce que le, 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 je sens rentrer dans les détails mais elle est équipée d'un truc qui est censé la rendre invisible aux yeux des androïdes alors même s'il y a un twist qui explique euh, la la la, la... La mauvaise facture de ce qu'elle a sur le dos, tu vois, parce que ça ressemble plus à des, des bouteilles de. on dirait des bouchons de bouteilles qui ont été euh, oui, collés on pour faire un gilet. Quoi. Là, tu
1: prends un KOE, tu mets des bouchons de bouteilles, tu des brontiers quoi. Et euh, <rire> c'est un
5: peu bizarre à comprendre et puis bon voilà. Mais euh, tu sens aussi que c'est un peu low production et puis que. Bah, Allez Comme... au les
2: cœurs, au les cœurs, au les cœurs, on va passer à une rubrique les coups de cœur. <rire> hein euh... même pas fermé ta gueule, c'est juste, ouais, euh, quand juste... Quand <rire> pas du tout. C'est juste qu'on a je, je veux dire ouais, on, je a on a, dit a sur sur tout dit sur ce film là ouais, et allez puis, le voir, euh, allez pour euh... euh... ouais, c'est ça. Bon on a tout dit, regardez-le. <rire> <rire> ne <passez> pas, <rire> pas à c'est ça. Ah oui. Bon les coups de cœur, la rubrique des coups de cœur. Allez, T'as vu, vu comme une expédie ouais, maintenant? Allez, j'ai ouais, pas ouais, que ça à foutre. Parce, parce non, mais parce que t'as l'impression qu'il s'ennuie en, en fait. Mais c'est ça, déjà, déjà qu'on attendait son, y son y y avis.
1: C'est ça, il nous donne pas son avis et en plus <rire> il nous expédie. <rire> allez, on, merci l'animateur.
2: Bon, allez, les coups de cœur.
0: Allez, c'est parti. Dans la tradition. Allez, Lolo. Dans la tradition, je vais commencer. Et dans la tradition, je vais parler de. Jeux vidéo. Ouais! Jeux vidéo. Euh. Directement en lien avec Yojimbo, j'ai un peu cherché. En fait, c'était pas très compliqué de trouver quelque chose parce que comme on l'a dit, Yojimbo a, a apporté plein de choses au cinéma mais évidemment a apporté aussi euh, plein de choses aux jeux vidéo puisque le jeu vidéo s'intéresse voilà, euh, beaucoup à ce que fait le cinéma et s'en inspire aussi souvent. Du coup, là, je vais rapidement parler d'un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima qui est un jeu sorti l'année dernière euh, sur PlayStation euh, qui est depuis sorti sur PC, qui en fait euh, raconte l'histoire. On joue nous là, un Ronin, donc un, un guerrier, euh, qui euh, donc doit défendre son île euh, puisqu'il est aussi de statut noble. Il doit défendre son île euh, de l'invasion des Mongols. Euh, donc ça se passe euh, pendant l'ère, l'époque Kamakura, donc entre 1185 et 1333, donc c'est à peu près par là. Euh, et en gros. Euh, toi, en tant que joueur, tu te déplaces sur cette île euh, et donc tu rencontres plein, plein, plein de, euh, de, de gens euh, qui y habitent euh, et tu dois défendre aussi les peuplades face euh, aux ennemis mongols. Euh, C'est vachement bien fait parce que du coup, tu te déplaces dans des environnements qui sont... Euh, donc, qui représente forcément le Japon, donc c'est assez cliché, mais qui représente aussi beaucoup euh, bah, les œuvres euh, japonaises de films de sabre. Donc des fois, tu rentres un peu dans des, des villages perdus comme ça, avec, euh, avec de la pluie, il y a des mises en scène assez, assez cool où tu, euh, tu vas affronter tes ennemis. Et, euh, et euh, l'originalité du jeu tient dans son système de combat parce qu'en fait, euh, tu vas affronter donc, des ennemis qui sont équipés différemment. Tu vas par exemple avoir des lanciers, des gens avec des boucliers, et des sabres, des choses comme ça, et toi, en fait, en tant que Ronin, qui... Euh, qui euh, maîtrise plusieurs styles de combat, tu vas devoir, pendant que tu te bats, donc pendant que tu joues, changer de style de combat par rapport à l'ennemi que, 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 qui te fait face. Donc si tu es un mec euh, avec un bouclier, tu vas devoir adopter une certaine position de combat pour pouvoir donc, toucher plus rapidement ses points euh, ses points faibles et donc forcément l'abattre plus rapidement. Donc ça, ça donne quelque chose de très dynamique, parce que souvent, tu es assailli d'ennemis qui ont des styles différents, donc c'est à toi de t'adapter, etc. Tu utilises des, des accessoires pour des grappins, pour te propulser sur les toits, pour attaquer de dessus, etc. Donc c'est vraiment très dynamique. Et comme je disais, en plus, tu découvres... Il euh, y a tout un... un, un, un comment dire, une image très poétique du Japon où tu vas te balader dans des environnements cerisiers, tu vas te reposer dans des bains, tu vas... Voilà, il y a aussi un côté très paisible au-delà de la guerre que tu fais tout le temps. Et du coup, tu dois progresser petit à petit sur ton île pour euh, regagner des camps qui ont été pris par les Mongols, etc. Donc, euh, c'est euh, très très bien. C'est... Euh, c'est un jeu que vous pouvez acheter maintenant pour je pense une trentaine d'euros, pas très cher. Et puis ça ça dure, ça peut durer quand même entre 60 et 80 heures de jeu hein, si, on, si on pousse un peu. Donc c'est assez long hein, ça, à faire. Donc euh, ah, c'est plus long que le prochain Batman du coup. C'est plus long que le prochain Batman. Et l'histoire est, est assez chouette à, à suivre. Il y a plusieurs euh, plusieurs arcs narratifs sur une même trame principale. Euh, voilà, avec des histoires bien racontées, bien écrites, de, de personnages à aider, etc. Donc euh, voilà. Si vous aimez le, le genre, euh, si vous avez aimé le film de Sabre, euh, le Japon, etc., c'est un jeu indispensable à, à tester. Cool. Merci Lolo. Euh,
2: et Lolo
3: Alors moi, j'ai ramené une BD. Hein, je fais <rire> originale. Oui. Et Ça s'appelle euh, Yojimbot, silence métallique de euh, Sylvain repos qui s'est aussi inspiré de Kurosawa, qui aime beaucoup les euh, Gunnam, les styles du gros robot euh, japonais euh, un peu comme les Transformers, tout ça. Très très beau. Et quoi donc
0: C'est très très beau, je disais. Tu, le le, le mmh. bouquin, tu l'as lu Oui. Ouais.
3: Et alors pourquoi cette BD bah Parce qu'il s'agit de l'histoire d'un Yojimbot, un robot samouraï trop stylé, qu'il porte aussi un super kimono et un katana. Et de sa rencontre avec Hiro, donc un jeune garçon perdu dans un environnement post-apocalyptique. Et l'histoire se déroule en 2241. Et le Yojimbot va le protéger. Euh, car Hiro et son père sont poursuivis par une troupe armée Parce qu'ils ont des infos qu'ils ne doivent pas euh, divulguer et bruités Et donc le père meurt et Hiro se retrouve seul avec le Yojinbot Pour rejoindre la tour numéro 4 où il y a des amis qui les attendent Et euh, lors de leur périple ils vont euh, croiser d'autres Yojimbots Qui vont combattre à leur côté Et euh, contre un ignoble individu parce qu'il y a toujours un grand méchant Tant si bien qu'ils finissent par se lier d'amitié et au fur et à mesure, on va sentir que les robots euh, s'humanisent un petit peu et le lecteur va aussi euh, s'attacher à eux comme héros. Euh,
0: alors je sais pas toi, moi j'ai adoré esthétiquement le bouquin. Ouais. Par contre j'attends vraiment la suite oh mais oui. parce que j'ai un peu resté sur ma fin. Tu vois dans oui. le, le développement du, du truc j'ai pas eu le wow qui me lance sur l'histoire ou quoi. Donc ça, euh... ça, ça
3: va sortir je crois que c'est le 2 février. Le voilà, deuxième un... tome qui va sortir. J'attends avec impatience la suite. Ouais. Et à la fin de l'album t'as aussi la possibilité t'as un QR code où tu peux euh, qui amène vers une, une web série sur Webton Factory. Donc c'est une BD à scroller en fait euh, sur ton smartphone Et ça s'appelle Yojimbot Stories Et c'est la, pr la première saison se déroule avant l'histoire de Yojimbot
2: Ah chouette ça C'est ouais. cool. pas mal C'est en attendant la sortie du deuxième tome
3: Ouais Et comme je pensais que, euh, que peut-être t'allais en parler du Yojimbot ah, J'ai prévu un deuxième coup
4: de cœur ah, J'aurais pu c'est vrai
3: Donc c'est euh, Bushido Là c'est la littérature plutôt euh, jeunesse Donc c'est euh, l'histoire de Yuki qui est un comique de cuisine et qui veut devenir un samouraï, coûte que coûte. Il va alors euh, à la rencontre d'un ronin akariette qui n'a aucune envie de lui apprendre les rudiments des samouraïs. Mais évidemment, Yuki va insister, insister pour arriver jusqu'à ses objectifs. Et ça, c'est une très bonne BD euh, jeunesse, même euh, adulte. Moi, je j'ai bien, j'ai bien ri. C'est plein d'humour et très coloré. Et sinon, comme il y a pléthore, pléthore de <rire> d'ouvrages sur le sujet, comme tu disais des samouraïs, il y a aussi un anime qui s'appelle Samurai Seven, qui reprend euh, les, les, les samouraïs mais version euh, SF. Donc, avec des, grands vaisse euh, des vaisseaux spatiaux et euh, des, des, des hybrides, des, des hommes-machines, etc. Donc, euh, bien loin de Kurosawa, mais.
0: En manga, ça C'est
3: en animé. En animé. Oui, il s'est inspiré de, des sept samouraïs. Et un dernier, donc c'est Samouraï Champlou. Euh, c'est ouais. un shonen samouraï. Tu connais Oui. Ouais. Et donc, si animé Vous voulez, on vous laisse <rire> <rire> pas, pas
4: de problème.
3: Tu connais aussi non, non Non. Donc là c'est un, un animé avec euh, l'histoire de deux ronins que tout oppose, il y en a un qui est euh, très euh, impétueux et l'autre qui respecte pour le coup les codes de, du Bushido et leur campagne de route c'est une serveuse à la recherche du samouraï qui sent le tournesol Voilà. Tout qui, ça sent le un... tournesol qui sent le tournesol Qui sent le tournesol. Il y a toujours des sujets surtout, Comme toi, surtout <rire> dans les animés et dans les mangas et tout ça sur un fond de hip-hop très sympa Donc, Moi 26 je sens qu'il épisodes... s'enlève ouais. <rire> <rire> Pourquoi tu lis ça <rire> 26 épisodes de 24 minutes voilà,
1: tu fini. En tout, en tout cas, ce qui est bien avec vous, que ce soit avec euh, Eleonore ou, ou Lolo, bah, déjà, bah, on sait où on va, voilà, on fait toujours des découvertes, soit BD, jeux vidéo, et en plus, ils sont bons, ils sont, c'est des bons élèves. Ouais, ouais, parce qu'à chaque fois, c'est raccord, mais... tu vois. Non, non, mais c'est raccord, c'est vrai, avec, avec le sujet principal. Moi, j'ai jamais de, euh, j'ai jamais raccord avec le, ah, si, un... ah. Si, déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait? Eh oui. Moi, ouais, t'es mignonne. <rire> non, non, mais, mais c'est pour... bien.
0: Mais pour le coup, c'est, jeux vidéo, c'est assez simple parce qu'il y a souvent moyen de trouver, et la BD aussi, en vrai. Oui. Hein, donc, euh
3: tu peux toujours l'interpréter aussi
2: ah ouais. et
0: dans les podcasts aussi Mais c'est vrai que les films, ouais. hein, pas trop bah, je rigole
4: Mathieu
2: <rire> alors, alors j'y vais foutre, ouais. il y a un podcast de France Culture sur les samouraïs quatre enfin sur les guerriers en général, et l'épisode 2 est consacré aux, aux samouraïs, ça s'appelle euh, des braves, les figures de, du guerrier donc en 4 épisodes l'épisode 2 ça parle des samouraïs la voix du guerrier, l'épisode 1 c'est à l'origine de la guerre euh, l'épisode 3 c'est il était une fois les chevaleresse donc ça parle des femmes euh, des femmes euh, guerrières combattantes euh, voilà et euh, c'est disponible et l'épisode 4 c'est les soldats coloniaux la violence en images et c'est disponible sur France Culture et, euh, et voilà si vous voulez en apprendre plus sur les samouraïs voilà c'est une découverte que j'ai faite non non pas du tout mais je vais le faire
1: ah voilà parce que je me, je, je me disais tu t'es tapé ces podcasts là sur les sur les samouraïs non ah, non non mais, mais je, non, je, non, non, mais, mais,
2: pff, non. Non mais c'était le 2 que je voulais voir, que je voulais écouter mais j'ai terminé tellement tard euh, cette nuit que, que je l'ai pas, pas écouté. Mais c'est pas forcément des, des coups de cœur. J'en ai, mais là j'ai pas le temps. Hein, voilà. De tout préparer.
1: Oh la <rire> vache Non mais vrai, même, moi, alors
2: alors alors je fais, je fais des découvertes. Tu fais des
1: découvertes. Nous sommes quatre. Alors Julie est à côté de moi, mais je crois qu'on est trois à faire tomber de notre chest <rire> parce que Monsieur n'a pas le temps. Bon, ok. <rire> On vous rappelle ma condition. Non, pas la tête. Non, euh. ni, ni ton investissement dans l'émission. <rire> alors, euh... <rire> j'enchaîne. Oui, tu peux. Ouais, je peux. Ok. Moi, mon coup de cœur, c'est un, bah, un film, hein, ça va vous surprendre peut-être. C'est un film que j'ai loupé, qui est sorti l'an dernier, je crois ah, qu qu'il est sorti en VOD, il n'est pas sorti en salle, et euh, on, on parlait des, des films qui passent ces derniers temps à la trappe des sorties salles, c'est Sound of Metal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là, c'est avec Riz Ahmed, qui est un comédien génial. Hein. C'est qu'on avait découvert, c'est dans la série The Night Off, on avait oui, parlé, tu
0: vois. Il est fort, lui. Super comédien. Ouais.
1: Et ce film-là, en fait, c'est euh, lui, il joue dans un groupe de métal. Alors, je, comme tu dis, tu auras très peu de sé séquences de métal. Et il joue avec sa compagne, ils sont dans leur camping-car, ils font des, ils font une tournée, c'est plus du métal un peu noise, comme ça, tu as un peu expérimental. Et lui, ben, un jour, il joue, il est batteur. Et puis, à tout d'un coup, paf, il perd l'audition. Il, il, il n'entend plus rien. Et, euh, et ça va aller de mal en pire, puis d'abord il dit rien à sa compagne, il va aller voir un ERL, un puis il lui explique, bah là monsieur, là vous, là, si vous continuez à vous exposer à, à du son, tu vois, très, des sons très très violents, tu vois, bah, ça va être de pire en pire, parce que là déjà vous n'avez, euh, je sais plus, il y a 20% encore d'audition à chaque oreille, enfin vous êtes euh, de doigt la surdité, de toute façon vous allez, il n'y remet y arriver. On fait ben bah, hein, donc <rire> du coup son métier c'est quand même être batteur dans, dans un groupe de métal, il va en faire part à sa compagne. D'abord, il, il attend, tu vois, parce qu'il n'ose pas lui en parler. D'abord, il va, il va lui dire, il va bien, à un moment donné, elle va bien se rendre compte, parce que lui, il joue par, par automatisme, tu vois, en fait, sa, sa partition à, à la batterie. Et elle lui dit, mais tu, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il parle intermédiaire l'intermédiaire euh, d'une un, connaissance qui va l'orienter dans un centre où il y a des gens atteints de, donc de surdité ou des malentendants. Donc, il va, il va là-bas, il va, il va voir le gars qui, qui gère ça. Et puis, lui, il est, enfin, c'est est pas qu'il est dans le déni, mais il dit, moi, je vais m'en sortir. Je suis pas comme eux, tu vois. Déjà, il y a une il y a ce rapport à la normalité. -à -dire moi, je ne suis pas comme eux et je vais m'en sortir. Tu vois donc, il, il entend qu'il y a une possibilité avec euh, une pause d'un euh, un appareil, appareil tu vois, euh, mais, euh, mais pas comme on l'entend. C'est vraiment un truc où tu fais une opération dans, dans le cerveau, tu as une trépanation, tu y intègres quelque chose. Tout ça, c'est dirigé par ordinateur et on, on lui explique ça. Apparemment, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et donc, lui, quand on lui vend ça, pour lui, c'est euh, bah, salvateur. Ouais, il, il, mais il faut qu'il l'économise parce qu'on est aux États unis je sais plus, je crois que c'est un truc genre que ça coûte 40 000 dollars, une fortune donc ce qu'il qu décide avec sa compagne c'est que sa compagne retourne tu vois, auprès de sa famille lui il va dans ce centre et euh, parce qu'avec eux pour, parce qu il, il est un peu esselé, il a besoin de, de gens avec, avec lui et en fait on va se rendre compte très rapidement donc dans ce centre il va, bah, il va lier des, des amitiés il va, il, il va commencer, ce qu'on attend lui c'est que s'accepter parce que je oui, disais, la surdité c'est pas nous. On est, est pas un handicap, il ne rappelle pas le rappeler ce n'est pas un handicap, nous ne sommes pas handicapés donc il va apprendre le langage des signes et puis il va s'investir, il va faire plein de choses et jusqu'à son opération parce qu'il va quand même son but, il va même vendre son matériel son, son camping-car pour avoir cette opération j'en reste là pour je ne veux pas tout vous raconter le film mais il est jamais, enfin, il est touchant mais sans jamais sombrer, c'est dans le pâteuse, dans le misérabilisme il n'y a jamais de ça. C'est vraiment l'école dans lequel ce type de film peut tomber, tu vois. Il n'y a jamais de ça. Lui, lui, lui il, 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 en fait, il a les réactions qu'on. J'ai toujours le sentiment que tout un chacun pourra avoir. D'abord, non. Enfin, tu t'opposes, t'es dans, dans le déni, tu refuses mmh. tout ça. Il y aura l'acceptation, mais malgré tout, t es, t espères toujours, y a, tu t'espères toujours. Il y a toujours un espoir. La résilience. Tout ça, ouais, hein. tout ça. Mais après, ça, ça, tout ça, ça veut se développer sur la suite, parce que je, je suis à peu près à rester à la moitié, en fait, on va dire, tu vois, de, de, de du film. C'est un film qui est vraiment mais, mais brillant, qui est, qui est touchant, qui est jamais larmoyant, qui est souvent drôle aussi. Et euh, parce que il y, y a des moments drôles parce que le, les gens sont drôles aussi. Tu vois, c'est pas parce qu'ils sont qui sont à surdité qu'ils sont pas drôles. Et, mmh. et, et, et franchement, c'est un très très beau film. Donc il y a Chris Ahmed qui est un super comédien, super. il y a Olivia Cook, il y a Mathieu Amalric qui joue dedans, qui joue en fait le, le beau père de Olivia Cook. Vraiment un super film. Donc euh, ça, euh, allez-y le, les yeux fermés, mais les oreilles ouvertes. Le titre, <rire> Sound of Metal. Sound of Metal. Tr vraiment un très beau film ouais, qui était sorti malheureusement euh, bah, pas de sorte, pas d'exploitation en salle, c'est bien dommage. Ça c'est mon vrai coup de cœur et très rapidement je vais juste faire un, 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 un mini coup de cœur. Pour on avait déjà parlé avec euh, Eleanor sur euh, les super docs qui sont qui sont sortis sur euh, Arte Cinéma, qui sont consacrés à des à des femmes, des personnalités du du cinéma dont il y a Alice Guy, euh, donc qui était la première euh, grande réalisatrice. Enfin, je veux dire la première grande mais l'unique, la plus talentueuse mais aussi l'unique au début du, du cinéma avec le cinéma muet, elle a travaillé avec la Gaumont. enfin c'est on se rend pas compte de l'influence qu'a eu cette cette dame-là. Il y a un documentaire aussi sur euh, Alma Hitchcock, donc qui était l'épouse d'Alfred Hitchcock, qui est dans l'ombre d'Alfred Hitchcock, qui était sa co-scénariste. Il y a un moment qui est exceptionnel, c'est une séquence que j'avais déjà vue. Alors, je vais essayer de la paraphraser, de citer. C'est Hitchcock, il est vraiment... Il reçoit un Oscar de, d'honneur. Parce que pour rappeler, pour vous dire à quel point les Oscars, c'est comme une foutaise. Hitchcock hein. n'a jamais eu, eu d'Oscar. Orson Welles jamais d'Oscar. Kubrick, jamais, jamais d'Oscar. Ouais. Voilà. Pour tout vous dire, à quel point les Oscars, c'est de la merde.
0: Jean du Jardin, on a eu.
1: Jean du Jardin, on a eu. Euh, ouais. <rire> et du coup, en fait, à la, à, quand il a cet Oscar d'honneur, donc c'est déjà... Là, voilà, c'est vraiment un vieux monsieur qui est malade. Et il fait un discours. Il dit, je voudrais... j'ai je voudrais, juste dans toute ma carrière, j'ai n'ai que quatre personnes à, à remercier. Ces personnes-là, donc c'est mon co-scénariste, mon co-monteur, euh, c'est la, la mère de mes enfants, et c'est la, la personne qui faisait le, le meilleur euh, le, les meilleurs repas, tu vois, qui était une cuisine <rire> hors pair. Et dit tout ça, c'est ma femme Alma, qui est effectivement était sa co-scénariste, sa co-monteuse, tu vois, dans elle a tout fait avec lui. Et cette femme-là qui était toujours dans l'ombre, au dernier moment, cette dernière phrase, c'est pour elle. Il y a tout le gratin. Il hein. y a, y a Cary Grant, il y a Ingrid Bergman, il y a tout le monde il dit, voilà, je n'ai que ces quatre personnes à tu vois, à remercier et c'est elle. C'est un très beau moment. Tu as aussi un doc sur Olivia de Havilland, enfin, tu as sur Daniel Darieux, tu as des super docs sur euh, des femmes, euh, des personnalités du cinéma américain et mondial hein, parce qu'il y a aussi Daniel Darieux. C'est fantastique. Allez-y.
2: Chouette. Docs cool. sur Arte sur Arte, donc, bah, oh, sur, oui bah, sur, sur la plateforme gratuite
1: Ou sur la plateforme gratuite ou même sur euh, Youtube tu as la chaîne Arte Cinéma ah oui, qui propose des films et des docs Il y a un doc aussi sur, euh, sur Ford et un doc sur euh, Carpenter Enfin il y a un sur Frit King Il y a des super docs mais moi ce qui m'a vraiment frappé Parce que les oeufs je les avais déjà vus, C'est ces docs en fait sur, euh, sur les femmes Qui étaient des oui. personnalités ah, non, oui. ouais. Formidable
2: Et Sound of Metal il est disponible sur Prime apparemment Ah
1: il est disponible sur Prime
2: C'est ce que je crois ouais Il Putain. est de 2020 non le film 2019-2020 Ouais, ouais. Moi, ouais. ouais, c'est Moi, je l'ai payé. Il est sur Prime. D'accord. Oh, apparemment. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, merci à vous. Merci, Eleonore, de ta participation. Maïs. Merci, Mathieu. Merci, Loris. Et merci, euh, Julien. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode consacré à Django and Shains. Et puis, euh, et puis on, vous pouvez nous suivre, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur euh, toutes les plateformes euh, d'écoute, euh, Spotify, Deezer, etc. Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et on vous invite à noter sur Spotify le podcast, cet épisode. Et sur, euh, ben sur Apple le podcast aussi. Et de le commenter, de le partager au plus grand nombre. Merci à vous et belle semaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Bisous, bisous.